0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji i Swoje Życie. Przed Wami krótkie podsumowanie. Trudne słowo to podsumowanie. Naszym gościem jest Mike, albo Michał Korba. I ma dość niesamowitą historię. Startupu, który nie wyszedł, poszukiwania pracy, pójścia za chlebem i stania się co startupu, który jest na ścieżce bycia unikornem przez pracę. Takiej historii jeszcze nie mieliśmy w audycji. Jak to zrobić, żeby szukając siebie znaleźć to miejsce, w którym od lat buduje się biznes, który rośnie razy dwa praktycznie co roku i jak to zrobić, żeby z handlowca stać się współwłaścicielem. Zapraszam na tą długą, ciekawą i niesamowitą rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, zastanawiamy się, co ich motywuje, co ich napędza. Też szukamy tych zakrętów życiowych, w które weszli, a czasami z nich wypadli, a czasami z nich wyszli. Dowiadujemy się, jak sobie poradzili. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie. Poproszę. Możecie to zrobić... Właśnie w tej chwili. Jeśli nie byliście jeszcze na i ZaprojektujSwyjBiznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie. Kursy, społeczność, wyjazdy, konferencje, już zaplanowaliśmy dwie na przyszły rok. Niedługo tam dowiecie się o tym. A dzisiejszym gościem jest Mike Korba, User.com. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Bardzo fajnie być Twoim gościem. Michale, skąd to, że mówi
1: się do Ciebie Mike? To jest... Dosyć ciekawa historia, bo co do zasady imion się nie tłumaczy. Mhm. Natomiast ja miałem taką ksywkę, Mike. Tak, okay. Do mnie e, mówiły osoby, z, miałem wiele ksywek, ale w strefie zawodowej w firmie mówiono do mnie Mike. I w momencie, kiedy kupiliśmy domenę user.com, czy zbliżaliśmy się do zakupu domeny, ja sobie wyobraziłem, że no idealnie miało, można byłoby mieć najłatwiejszy adres e mail na świecie, jak mówisz go ze sceny, to każdy go zapamięta, mikeatuser.com, czyli mikemałpajuser.com. Dużo łatwiej niż michal.user.io czy .com, tak jaką domenę mieliśmy wcześniej. Także na LinkedInie Jestem Mike, natomiast w dowodzie yy, i przy podpisywaniu dokumentów jestem cały czas Michał. Czy nie planujesz jeszcze zmienić imienia? Nie, 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 nie. nie. To
0: taka, yy, taka biznesowa ksywa. Tak, biznesowa ksywa. Dzisiaj będzie trochę o biznesie i trochę o życiu, więc pozwolisz, że yy, tak jak mi Mieszajmy wyjdzie, to.
1: będę mieszał. <laughs> Oczywiście. Dobrze.
0: Jak do tej pory wyglądało
1: projektowanie Twojego życia? iteracyjnie, trochę metodycznie, a trochę... Nie, używałeś skrama, żeby zrobić... Nie, natomiast co jakiś, co jakiś czas faktycznie... Większość twoich gości mówi, że nigdy nie projektowało swojego życia. Że... Jakieś ja, 80-90%. Jakoś, jakoś tak wyszło. Tak? Ja też bym nie powiedział, że było to projektowanie metodologią skramową, że miałem jakiegoś kanbana i określone sprinty. Natomiast były momenty w moim życiu, w którym zastanawiam zastanawiałem się, ok, to może teraz pomyślmy, co będzie za kilka lat. Yy, także mm, trudno nazwać to projektowaniem, natomiast myślałem o tym, w, w kluczowych momentach, jak podejmowałem jakieś decyzje, myślałem o tym, co, jakie te decyzje przyniosą konsekwencje, albo nawet myśląc o tym, gdzie chciałbym być za kilka lat, podejmowałem te decyzje. Także pod tym kątem... Można powiedzieć, że... że Czyli projekt. projektowałeś. Na pewno nie w pełnej metodologii, ale mhm. zdarzały mi się e, momenty w życiu, w których myślałem kilka lat e, do przodu. Czy pamiętasz swoją pierwszą pracę, czy pierwsze zarobione pieniądze? Tak, pamiętam. Dajesz? 13 lat. Praca przy, w marketingu. przy roznos... Ej, 13 lat i zacząłeś tak. swoją karierę w marketingu? Tak, tak, tak. tak. Roznoszenie gazetek dla okay. takiej, czaso, takiego czasopisma po małych firmach, w Lublinie te gazetki były takie reklamowe, to znaczy, w tej gazetce można było zamieścić swoją reklamę i generalnie sposobem dystrybucji było właśnie bardzo młode osoby roznoszące te gazetki po, po, po różnych firmach. Zarobiłem wtedy, pamiętam, chyba 23 czy 24 zł przez cały dzień chodzenia z takim ogromnym plecakiem to dużo, ze, ze stelażem. To wydawało mi się dużo. Natomiast mm -hmm. pamiętam, jak pierwszy raz jak dostaliśmy tę pierwszą wypłatę, poszliśmy, okej, okay, no to mamy kasę, to pójdźmy coś zjeść. Jak zarobiłem te 24 czy 25 zł, no to jak zobaczyłem taki szaszłyk, 7 zł, to myślę, kurczę, to tam jedna trzecia, jedna czwarta, super. Ale to było 7 zł za 100 gram, a szaszłyk ważył tak blisko 300, także praktycznie całą, całą swoją wypłatę pierwszą przejadłem. To pamiętam ten ból, że Boże, nie sprawdziłem, że to się tam mnoży. dodaje mnoży i, i ten sposób. Nie, nie, do, nie dopytałem się, ile to kosztuje.
0: Czyli cały jeden dzień pracowałeś na cały jeden szaszłyk. Tak. I nie był dobry. I nie był dobry.
1: Także tak, to była, to była moja pierwsza praca. To skąd pomysł na karierę w marketingu? To się rozwijało przez pewien czas. Ja poszedłem na studia, znaczy zacząłem pracę bardziej w handlu, bo oprócz takich prac dodatkowych, jak praca na budowie, czy inne prace, fizyczne nazwijmy mhm. to, pierwszą taką moją faktyczną pracą, że dostałem wizytówkę, było P była praca przedstawiciela oświatowego i to był gdzieś 17 lat, ale, miałem 17 lat, ale pracowałem już na pełny etat. Oświatowy. Jak jest przedstawiciel handlowy, mhm. tak samo podręczniki przez pewien okres były sprzedawane do szkół przez przedstawicieli oświatowych. Ja reprezentowałem... To był, to był handlowiec, natomiast sprzedawałem do nauczycieli. Jak okay. e, twoje dzieci mogły kupować podręczniki u nauczyciela, to nauczyciel nie zamawiał bezpośrednio w wydawnictwie, to znaczy czasami zamawiał bezpośrednio średnio w wydawnictwie, natomiast była osoba, która nakłaniała go, żeby właśnie dzieci kupiły od nauczyciela. I mhm. ja albo byłem odpowiedzialny w ogóle za dostarczenie nawet y, tych podręczników do szkoły, albo samo przekonanie tego nauczyciela, żeby on zamówił bezpośrednio w wydawnictwie. W zależności, czy dostarczałem mhm. samodzielnie, czy bezpośrednio miałem różne prowizje. Także... Pracowałeś bardzo szybko. Bardzo, bardzo wcześnie zacząłem y, mhm. pracę. Y, rodzice dawali mi pieniądze na wszelkie nazwijmy to, żebym się mógł ubrać, żebym Podstawowe mógł, potrzeby, podstawowe tak? ale potrzeby. na kebaba już nie. Na kebaba pewnie, na kebaba pewnie mi by również yy, dali i dawali, natomiast miałem potrzeby, nazwijmy to, imprezowe, a na imprezy to już jak chciałem sobie dorobić, to trzeba było samemu yy, sobie dorobić, dlatego bardzo wcześnie, tak. W wieku 17 lat można powiedzieć, że pracowałem na pełny etat. To była trzecia klasa liceum i dwa dni w liceum, pamiętam, że w poniedziałki, kończyłem o 11 i od razu po szkole wsiadałem w swoją Skodę Felicję. Jeździłem po regionie lubelskim, natomiast w środę zaczynałem o tam 14, także z samego rana jeździłem. Praca przedstawiciela oświatowego jest o tyle fajna, że pracujesz tak naprawdę 3-4 miesiące w roku, no bo w tylko mm -hmm. w określonym momencie kupuje się podręczniki. Także ja pracowałem kwiecień, maj, czerwiec, troszeczkę lipca, sierpień i wrzesień. Ten moment był faktycznie intensywny, natomiast zarabiałem bardzo sensowne, jak na tamte czasy. Czy pieniądze. na imprezy było? Oj, zdecydowanie. zdecydowanie. A jak sobie rodziłeś z cashflowem, skoro zarabiałeś tylko przez kawałek roku. A Wiesz co, to był na potrzeby siedemnastolatka, to były takie zarobki, Oczędzałeś, że starczało mi do... Znaczy nie, pensję wypłacaną miałem chyba tylko pierwszy kwartał nie miałem wypłacanej pensji, tam styczeń, luty, marzec, mhm. grudzień, ale pensja taka podstawowa była wypłacana chyba 8 czy 10 miesięcy w roku. Tylko prowizja była wtedy. Tylko kiedy prowizja to... była per miesiąc, ale, a to głównie był zarobek y, z prowizji. Ja pamiętam, że no, podręczniki są drogie i były drogie. Jak y, nauczyciel zamawiał bezpośrednio w wydawnictwie, to ja miałem 10%, jak zamawiał przeze mnie, że ja dostarczałem, to miałem 20% od tej kwoty. Mhm. Także to były naprawdę Realne pieniądze i pamiętam, że w trzeciej, w trzeciej klasie my oprócz tego, że sprzedawaliśmy, to też budowaliśmy bazę adresową tych na, nauczycieli w Polsce. Jak w trzeciej liceum pracowałem, to było nas chyba 100 30 na Polskę, tak jakby każdy powiat miał, mm -hmm. miał oddzielnego, a później w następnym roku było już y, tylko najlepszych dziewięciu i ja byłem w tym dziewięciu, miałem dużo większy region, mm -hmm. natomiast później w ogóle zlikwidowali całkowicie no, bo baza, baza się zbudowała, Baza tak? się zbudowała. mieli bezpośrednie adresy e-mail, mieli bardzo często bezpośrednie numery telefonu no i byliśmy niepotrzebni, także, także w lice, znaczy już na studiach zacząłem pracę w innych nazwijmy to, również związanych z marketingiem czy ze sprzedażą Kariera w, na przykład pracowałem w agencji marketingowej, która wprowadzała markę Heja na rynek polski. Mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz. Bardzo mm -hmm. ostra e, akcja. Nie byłem twórcą. Teraz T-Mobile, Teraz T-Mobile, tak? ale samo wprowadzenie marki Heja na rynek polski było dużą akcją marketingu partyzanckiego. Tam malowanie na różnego rodzaju sprayem na niekoniecznie dogadanych lokalizacjach, dystrybucja naklejek. Ja uczestniczyłem również w tym w Lublinie. Tak koordynowałem zespół. Pamiętam, że tam 15 czy 20 osób. A ty już byliśmy menadżer. Już wtedy miałem tak. zespół, zespół ko, taki koordynacyjny pod sobą. Średnio nazwałbym to menadżerem. Czyli ale ta tak.
0: sprzedaż to był taki kierunek, który Ci się spodobał i to tak szło, tak? Tak, tak szło. tak szło. Dużo I potem pracowało. praca w agencji marketingowej.
1: Jeszcze miałem dosyć długą... Ja robiłem wiele rzeczy również równolegle. Mhm. Miałem karierę w gastronomii. I o. tak, y, zacząłem od bycia kelnerem. Gastronomia na studiach jest o tyle wygodna, że ja studiowałem dziennie y, i zajęcia miałem od poniedziałku tam do czwartku, a w weekendy mogłem pracować y, w gastronomii. Byłem barmanem, opłaciłem z tego studia, pamiętam, tak, to. także byłem ja byłem kelnerem, później byłem szefem kelnerów, później byłem przez chwilę barmanem, byłem kelnerem w restauracji, aż skończyłem na tak zwanym nocniku, czyli nocnik to jest. Y, Kierownik nocny. Mhm. Tam, tam byłem już menadżerem, przez pewien okres byłem też selekcjonerem w tym, w tym klubie nocnym, także to mówiłem, że pan w tych butach to...
0: To pan nie wejdzie.
1: Nie, to oczywiście praca selekcjonera jest sprowadzana do takich absurdalnych sytuacji jak ubiór, natomiast zazwyczaj to stan upojenia determinuje to, czy ktoś może wejść, czy ktoś nie może wejść oraz jego nazwijmy to track record. Jeżeli wiemy, że no, robił afery, zachowywał się tak, że inni goście mogą nie czuć się komfortowo, no to tej osobie trzeba e, odmówić. Bardzo dużo człowiek uczy się, bo tam co wieczór jest zwalniany albo jutro cię zabije, tylko cię dorwa, Także mm, bardzo taka psychologiczna. W ogóle każdy psycholog powinien mieć staż albo w na nocnym, bramce. albo na bramce. Naprawdę Ty bardzo. Miałeś
0: jedno i drugie, tak?
1: Znaczy w nocnym a, w noc... klubie pracowałem, okay. a ja mówię o nocnym sklepie takim. A że nie sprzedaż alkoholu? Tak. Tak, 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 tak. Czego cię że... nauczyła ta bramka? Różne sytuacje w, tej, w tych sytuacjach. Na bramce to jest bardzo często alkohol albo pokazanie się przed znajomymi. Nie zawsze zachowują się tak, jakby się zachowali na przykład następnego dnia. Jak ktoś mówił, że mnie zabije na, i w ogóle jak mnie tylko spotka, to następnego dnia idziemy sobie w Tesco, prawda? Ja prowadzę wózek, on prowadzi wózek, kontakt wzrokowy. Ja identyfikuję jego, on identyfikuje mnie i tak, i on ucieka w boczną uliczkę, że jednak... A nie nie, przepraszam. Nie, nie zdarzyło mi się. Tych, którzy mówili, że mnie zabiją albo dorwą mnie na mieście, to nie. To, to jakoś nie usłyszałem z ich słów y, przepraszam. Tych, którzy byli za bardzo pijani i robili afery, że nie wejdą, to następnego dnia bardzo często przychodzili i mówili, sorry za ostatni raz. Faktycznie dobrze, że mnie nie wpuściłeś. Tam.
0: Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. Kąd pomysł na agencję marketingową? Jako dodatek do swojego CV,
1: praca w marketingu w ogóle mnie zawsze kręciła. Ja sobie wyobrażałem, że wiesz, będę tworzyć kreacje po studiach. Pracowałem przez krótki okres, znaczy z gastronomii zostałem specjalistą do spraw marketingu, ale w klubie, kręgielni klubie w takiej dyskotece. Tam z hukiem wyleciałem, pierwsza strona gazety, po, im, po ofercie został kac, także za rozpijanie młodzieży wyleciałem stamtąd i praca, najpierw pracowałem przez rok w agencji kancelarii doradczej, także pracowałem jako jako młodszy konsultant do spraw public relations i pracowałem w... Pisałem mowy politykom, którzy później oni na, w Sejmie Czyli czytali. Czyli pisałeś teksty dla polityków? Tak, pisałem. Przez, I przez... słyszałeś je potem w, tak. telewizorze? Swoje, w telewizorze, swoje słowa? Tak, tak. Jakie to jest uczucie? Hmm. Śmieszne, bo ja miałem wtedy 22, 23 lata. Jeżeli ktoś... A interesowałeś się polityką? I to... Totalnie nie. Czyli Totalnie potrafiłeś pisać? Nie. nie, pisać nigdy nie potrafiłem, nigdy nie byłem zadowolony z tego, co napisałem, natomiast to akurat tym odbiorcom nie przeszkadzało. To było wystarczająco dobre, żeby oni mogli to przeczytać. Ja uważam, że bardzo słabo piszę. To jest moja taka pięta Achillesowa. Bardzo słabo piszę. Czasem nie najgorzej mówię, ale, ale pisanie nigdy mi nie weszło w krew. Natomiast w wieku 22-23 lat mogłem napisać spokojnie w miarę sensowną wypowiedź dla polityka, którą oczywiście on nie odczytywał, tylko nazwijmy to główne punkty zawierał w swojej, w swojej wypowiedzi. Ja się polityką totalnie nie interesowałem, natomiast zadałeś pytanie dotyczące tego, jak agencja reklamowa. W kancelarii doradczej my opracowywaliśmy bardzo często strategię komunikacji, natomiast dla mnie to były takie pułkowniki, tak jak ty masz książki, które stoją na półce, czyli my opracowujemy strategię, która ląduje na półce i nikt nigdy jej nie wdroży. To mnie trochę w tej kancelarii doradczej, gdzie pracowałem y, zarówno z podmiotami prywatnymi, jak firmy, jednostkami samorządowymi, bo ona się specjalizowała w tak zwanym place brandingu, czyli tworzeniem mhm strategii wizerunkowej dla marek lokalnych, dla miast, regionów, y, jakichś produktów turystycznych i z politykami. To było bardzo często bardzo śmiała strategia, natomiast nie było tej egzekucji. A z mojej wcześniejszej, -szego doświadczenia pracy na promocjach przy tej heji, mm -hmm. jak generalnie lubię być tam, gdzie... No, egzekucja robi różnicę, prawda? Tak, tak, tak. The rubber made hit the road, yeah? tak. gdzie generalnie jest to tarcie, jest to dowożenie, i przeszedłem do agencji reklamowej głównie z powodu takiego, że tam nie tylko opracowywaliśmy szumną strategię, ale faktycznie byliśmy odpowiedzialni za realizację działań taktycznych, które miały doprowadzić do realizacji tej strategii. Także do agencji reklamowej z tego powodu. Czego nauczyła Cię praca w agencji? Nauczyła mnie bardzo wielu rzeczy i nauczyła mnie z wielu branż, bo... Bo pracujesz z klientami, tak? Pracujesz z klientami i musisz poznać ich y, biznes. I w momencie, kiedy pracowałem dla Viasat Explorer, Viasat History, to jest taka telewizja ogólnoeuropejska, ale my tam pracowaliśmy zarówno dla Polskiego Oddziału, jak i Serbia, Czarnogóra, Czechy, Słowacja, to musiałem poznać, jak telewizja może komunikować się w internecie, bo tam byli... Mm -hmm byliśmy odpowiedzialni za komunikację. Co jest zupełnie innym tematem niż to, jak fabryka szkła Puguardian ma się komunikować z, ze swoją marką Szyb. Mhm. Co jest zupełnie inną sytuacją, gdy Ministerstwo Środowiska chce zrobić akcję bądź eko, albo... Mhm. Co jest zupełnie inną sytuacją niż jak, e, nie wiem, Ministerstwo Obrony Narodowej chce wyprodukować spot. Także w agencji reklamowej nauczyłem się bardzo dużo różnych branż, różnych takich sytuacji. Ja tam byłem odpowiedzialny głównie za online marketing, czyli tworzyłem strony internetowe, projektowałem kampanie online, robiłem social media marketing, tak jakby... Natomiast moją główną rolą było bycie tłumaczem, tak, tak, tak sobie to nazywam, czyli musiałem zrozumieć co klient potrzebuje, de I facto. tłumaczyć do agencji. Tłumaczyć. Pracowałem bezpośrednio zarówno z, z designerami, z plastykami i i osobami kreatywnymi, copywriterami, jak i programistami. Te potrzeby biznesowe musiałem wytłumaczyć, że dla copywritera na jakąś wartość, żeby on ubrał to w ładne słowa, a dla projektanta, designera, żeby te ładne słowa miały odzwierciedlenie wizualne, mhm. tak? Żeby ten komunikat był wspólny, jednocześnie realizując potrzeby biznesowe. A na końcu jeszcze Współpraca z jakimś programistą, deweloperem, który po prostu przełoży tę piękną makietę na działającą stronę internetową, działającą aplikację czy, 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 czy inny taki wytwór. Także tłumacz w środku,
0: rozum, łączący kropki. Co ciągnęło Cię do własnego biznesu, że po agencji postanowiłeś otworzyć firmę?
1: To jest chyba ten moment, kiedy właśnie rozmawialiśmy o projektowaniu mhm. swojego życia. Zbliżałem się do trzydziestki i tak widziałem, że w tej agencji, no już jestem blisko sufitu. W rozumieniu nie byłem tam wspólnikiem. Właściciele agencji zastanawiali się nawet nad stworzeniem jakiegoś tam mikropodmiotu, gdzie mogliby mnie wciągnąć w taką rolę zarządczą, może nie wspólnika, ale, ale żebym miał coś odpowiedzialnego. To było związane z tworzeniem prezentacji dla, dla różnego rodzaju korporacji, bo lubię Prezenta prezentowanie ze sceny, keynote speaking, to jest coś, co, w czym nie jestem jeszcze dobry, ale co lubię obserwować i, i lubię mhm. e, także tam była taka akcja, natomiast przed trzydziestką stwierdziłem, że na no jak nie Teraz to kiedy? I hmm. ze swoim przyjacielem, z, y, tak naprawdę swoją rodziną, bo ja jestem ojcem chrzestnym córki Łukasza, Łukasz jest ojcem chrzestnym mojego syna. Doszliśmy do wniosku, że no to fala startupów wzbierała, no to może wymyślmy własny startup i go spróbujmy zrobić. I tak powstała idea iWishera to głównie był pomysł Łukasza, natomiast później ewaluował, wspólnie wypracowaliśmy i w dzień pracowałem w agencji reklamowej, natomiast wieczorami próbowaliśmy zdzwaniać się o 22, dobra, to choć, popchniemy to do przodu troszeczkę, taka, tak zdalnie. Nie szło to totalnie. Po najpierw próbie we dwóch pracy, gdzie on również był w branży marketingu internetowego, widzieliśmy, że no, brakuje nam zarówno kompetencji technologicznych, bo mimo że ja się nie boję zajrzeć w kod, nie boję się nie wiem, nawet zalogować do bazy MySQL, czy, czy, czy napisać jakiegoś prostego HTML-a, mhm. to nie jestem deweloperem. Całe życie pracuję z deweloperami, całe życie pracuję z programistami, ale nigdy tym programistą nie byłem. Stwierdziliśmy, że żeby powstał jakiś MVP, powstał jakiś produkt, to musimy dociągnąć trzeciego wspólnika mhm. i Bartosza, z którym y, realizowałem różnego rodzaju projekty w agencji reklamowej. Jako programistę wciągnęliśmy na trzeciego wspólnika. I wtedy myśleliśmy, że dobra, będziemy posuwać to do przodu, ale też nie było czasu, nie było zasobów. A kiedy podjąłeś tę decyzję, że biznes Ciebie wymaga więcej? Wiesz co, my stwierdziliśmy, że nie mamy kasy i zasobów, także to może spróbujmy znaleźć jakieś finansowanie na tę na usługę, mhm. a to były czasy piękne, także naprawdę pieniędzy było w brud, Różnych projektów unijnych i aplikowaliśmy do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Najpierw y, pozyskaliśmy Business Angela, tak naprawdę na prezentację PowerPoint, bo de facto wtedy nic jeszcze nie, nic nie było. Nie, jeszcze nic nie mieliśmy i z tym Business Angelem aplikowaliśmy pośrodki z 3-jedynki i pozyskaliśmy takie finansowanie. Jak już wiedziałem, że tam będę miał jakąś y, podstawę. Prawda? to wtedy zrezygnowałem z agencji reklamowej i tak dosyć płynnie przeszedłem, chociaż mm -hmm. jeżeli chodzi o komfort yy, życia, no to obniżyłem znacząco, to, to pamiętam. Jakie nawet. to jest uczucie?
0: Bo to ja często rozmawiam z osobami, które mają pomysł na biznes i nie rozumieją, że z kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie trzeba przejść na kilka tysięcy złotych miesięcznie. Ja tam
1: przechodziłem z kilku na kilka. Przechodziłem powiedzmy z wynagrodzenia na poziomie nie wiem, siedmiu, ośmiu, dziewięciu tysięcy miesięcznie. Na, na dwa, trzy, trzy, tak. Cztery brutto. Chyba, mm -hmm. czy trzy i pół brutto, mm -hmm. trzy pół, no, tak, tak, tak o połowę, ale żeby, wiesz, no, mieć dla rodziny na wykarmienie dużo, dużo dużo niżej. Wtedy pełna ekscytacja. Ja po prostu chwyciłem Pana Boga za nogi i w ogóle było fantastycznie. Było jak ten... wygląda
0: pierwszy rok we własnym startupie? Pierwszy yy.
1: rok, jak już się burzliwie, burzliwie weszło, burzliwie. bierze się
0: trzy i pół i próbuje przetrwać.
1: Bierze się trzy i pół, to my chcieliśmy jak Najszybciej zarabiać. Wzięliśmy, pamiętam, że w styczniu jakoś tak przeszliśmy. Od, sty, od stycznia zaczęliśmy i od maja były podpięte już jakieś wstępne płatności. Także tam, pamiętam, że w maju zarobiliśmy chyba złoty 60. Także wow, pamiętam, że to były niesamowite złoty 60. Bardzo się cieszyliśmy z, ty, z tych pieniędzy. Później zarobiliśmy 8 złotych, później 30, yy, a później chyba 160 i 380. Z złotych, także wiesz, trakcja na wykresie, jak nie podajesz cyferek, była przepiękna, nie, to, to po prostu ze złotówki do 300 złotych, piękna trakcja w 4 miesiące, natomiast zapytałeś, jak się czujemy, no ja czułem ekscytację, ja czułem niesamowitą e, ekscytację, pokazywaliśmy się w różnym, nie mieliśmy te pieniądze, które wzięliśmy, nie starczały nam na płatne pozyskanie klientów, była fala startupowa, w mediach startupy były modne, także że z doświadczenia swojego PR-owo-marketingowego tak? zaczęliśmy opowiadać historię startupu, bo to, to nazwijmy to, łapało, łapało zasięg. To dla widzów, którzy nie wiedzą, co to był za produkt, co to było za startup. iWisher to była lista prezentów z funkcją finansową, czyli mhm. jeżeli chciałbyś dostać iPada, na przykład iPada i iPad kosztuje... 4000 zł, to zakładasz sobie takiego iWisha mhm. i możesz tam odkładać pieniądze samodzielnie. Możesz też przy okazji urodzin poprosić swoich znajomych: wiecie, co ja tutaj zbieram, dorzućcie się do mnie. Także taka portmonetka, Wishlista. Mhm. Natomiast docelowo to miało działać w ten sposób, że jeżeli zebrałeś na tego iPada powiedzmy 3800 zł, masz już konkretną potrzebę zakupową, czyli SKU konkretnego produktu, jakiś cash na to i on leży na koncie, to twoja potrzeba zakupowa i pieniądze miałyby być wystawiane na odwróconą licytację. Czyli to sklepy internetowe miały licytować się, obniżając cenę do tego, żeby sprzedać ci produkt taniej niż na półce. A ponieważ rozliczały się w modelu cost per sale, były w stanie zejść z marżą produktu do takiego poziomu, że było to dla nich nadal rentowne, a jednocześnie tańsze niż w produkcie. Także story było fajne. Eee, a rzeczywistość? Rzeczywistość już była zupełnie inna. Tam, bo, bo to, to, to często takie, jest, że pomysł
0: wydaje nam się genialny, a im ja dłużej w... w nim jesteśmy, tym bardziej genialne, tylko
1: świat jakoś się z nim nie zgadza. Yy, wygrywałem różnego rodzaju konkursy startupowe A, czyli ty byłeś pomysł. tym startuperem, tak, który ja był byłem... na wszystkich konkursach. Znaczy, może nie na wszystkich, ale już jak był potencjał do wygrania, to tak, to, to byłem na tym. Mnie bardzo martwi, jak moje startupy pojawiają tak, się w to dużej jest, ilości konkursów. To jest najgorsze, co może być. A ja wygrałem, pamiętam, konkurs startupowy w banku. wygrałem, yy, czy zostałem jednym z finalistów, to Orange y, y, Labu, wygraliśmy na Internet Beta Startup to Czyli także...
0: skillset y, nie skupia się na y, budowaniu dobrego biznesu, tylko na wygrywaniu Wydaje konkursów. mi się, że w
1: tym okresie tak było. To, to znaczy grasz najsilniejszymi kartami, które masz, tak? Nie mieliśmy innych kart, mieliśmy gadającego korba, no to graliśmy tym, prawda? Natomiast to nie jest tak, że nie próbowaliśmy tego biznesu przełożyć na kwestie faktycznie zarabiającego. Y tam model biznesowy opierał się o prowizji y od transakcji, czyli musieliśmy wyrobić skalę, nie mieliśmy budżetu, żeby tą skalę y uzyskać, tak? Na, na, na poziom... Takie trochę autodności. odwrócone ceneo, tak? Tak, odwrócone, od, odwrócone ceneo, natomiast wiesz, no, musisz zrobić skalę, tak? Mieć dużą liczbę użytkowników i to jest aplikacja B2C, czyli na użytkowniku jesteś w stanie zarobić, nie wiem, 3 zł. No to, żeby zarobić... Więc musisz mieć 3, miliony. Dokładnie, czyli Że żeby się zarobić to 3 tysiące... Jeszcze jako strona internetowa funkcjonuje, mhm, natomiast funkcja e, finansowa jest ukryta. Spółkę muszę zamknąć, mam na, nadzieję zamknąć ją w, w tym roku. Także rozliczyłem się już e, z parkiem naukowo-technologicznym. Kupiłem udziały za własne oszczędności, które są nic nie warte. Od y, e, anioła biznesu? E, od, z aniołem biznesu jeszcze, jeszcze jesteśmy w spółce cały czas. Mhm. Z parkiem naukowo-technologicznym, który włożył jednak A, większość. Trzeba było odkupić, e, tak, trzeba było odkupić udziały tak, że z, z własnych oszczędności, z totalnie innego biznesu jak user.com. E, wykupiłem te, te udziały, które w sumie nie miały wartości. Jestem przy, przy, przy zamykaniu spółki. Jakie to jest u, uczucie poświęcić się czemuś przez lata i potem zobaczyć, że to nie zadziałało? To jest trudne uczucie, a, najtrudniejsze, a najtrudniejsze w tym uczuciu jest spojrzenie w oczy tego anioła biznesu i powiedzenie, że...
0: Nie wyszło. Ten anioł I, biznesu inwestował więcej startupów?
1: Tak, on, za, on rozumiał, że on, niech, rozumiał, wychodzą, że niech, niech on, on zainwestował w 20-30 spółek, także mhm. to, to, to też świadoma osoba. Natomiast ja też próbowałem ze swoimi innymi projektami, których już nie mamy czasu, żeby o wszystkich mówić. I w momencie, kiedy ja wydawałem własne pieniądze, to nawet jak to były większe jakieś pieniądze, to to tak strasznie nie bolało.
0: Nie, nie, ale ten pierwszy startup, który robisz, to jest zupełnie co innego niż te, które potem
1: inwestujesz, prawda, czy rozumiesz? Pierwszy, pierwszy, to był pierwszy z Projekt z, z, zewnętrznym z zewnętrznym finansowaniem. Tak? I zarówno wcześniej, jak i później próbowałem z własnym jakimś kapitałem, takim bardziej bardziej przedsiębiorcze do tego podejść, żeby wydawać własne pieniądze, czy własny kapitał. Oczywiście malutki, ale to, mhm. to tak strasznie nie boli, jak e, wydawanie cudzych pieniędzy. To mhm. znaczy, to jest... E, to jest wstyd? Straszne. To jest wstyd. To, to jest takie... Niezadowolenie. Nie, o, to jest fajna nazwa. Niezadowolenie, coś co cię... Nie Niebiczowanie się, bo każdy rozumie, że startupy nie wychodzą, ale no, mój miał wyjść, nie? To ile projektów odpalałeś? Oprócz iWishara odebrałem, miałem taki projekt CARE System. CARE System to był w telemedycynie dystrybutor leków. Mhm. Dystrybutor leków dla osób starszych. Wiele osób, które dystrybuują, znaczy biorą leki, zapominają o jeszcze? Tam były różnego rodzaju projekty, jakieś startup taki edukacyjny, ale to... Czyli
0: nie byłeś wokół marketingu, w którym pracowałeś, znałeś, tylko szukałeś takich pomysłów Miałem y,
1: banner, jak to się nazywało? Banner Stack? Banner Stack taki edytor do tworzenia banerów połączony z systemem reklamowym. Także taki w branży... Taki sasowo marketplace owy. Tak, sasowo-marketplace'owy. Taki... Y, wtedy jeszcze nie było Canva, to to miała mhm. być Canva w dwutysięcznym, Nie wiem już... Czy mogłeś, mogłeś być kanwą? Ja mogłbym być kanwą, ale sądzę, że moja świadomość wtedy yy, biznesowa była zupełnie, zupełnie inna. Raczej bym kanwy nie dowiózł. Także te projekty, które tak zaczynałem, to, to, to dotyczyły bardzo często, często marketingu.
0: Czyli ty eksperymentowałeś i Dużo. szukałeś takiego pomysłu na swój biznes
1: i, i chyba trochę pomysłu na siebie, czy nie? Czy jak to było? Wiesz co, Nie w tamtym momencie nie powiedziałbym, że szukałem pomysłu na siebie, tylko myślałem, o to ja będę tym. Ja go cały czas znajdowałem. Że,
0: wiesz... A, czyli nawet nie wyznaczałeś sobie kierunek, tylko byłeś już tam. Tak,
1: tak, ja mam taką umiejętność, że jak coś chcę, to, to po prostu robię i uważam, że to jest super. Nie? To znaczy nie, że jestem jakimś super zadowolony z siebie, bo zawsze Chciałeś być startuperem
0: nie... i byłeś, tak?
1: Chciałem, być, chciałem pracować w agencji reklamowej i poszedłem do agencji reklamowej, tak? mm -hmm. Chciałem być startupowcem i byłem startupowcem. Pracowałeś e... też w dużej firmie, prawda? W... To znaczy, w... wiesz co, to wcześniej pracowałem w banku, ale to były raczej takie staże... E, takie Nie, nie pracowałem w, w korporacji, okay. tak? Pracowałem, współpracowałem z różnymi firmami, firmami, ale, ale żebym był tak takim pracownikiem organizacji, korporacji, to... to, to Michał, jest... to co się stało, że teraz nie szukasz? Poznałem Grega i za, znalazłem taką firmę, która wtedy się nazywała, która jeszcze wtedy nie była firmą, a była projektem e, User, User Engage.io Engage. i w momencie, kiedy w iWishare już wiedzieliśmy, że, że trzeba będzie po prostu skasować, mimo, że mm -hmm. mieliśmy jakąś kasę na koncie, tam jeszcze... Po ilu lat to było? Wiesz co, po około dwó niecałych dwóch. Tak? A to, to, to warto takie projekty nie ciągnąć tak, długo? Tak? To warto znaczy, zdać sobie
0: sprawę, że to nie trafione, prawda? To nie
1: jest trafione. Tam mieliśmy jeszcze yy, dłuższą sytuację. To można sobie na YouTube wpisać. Jest taka yy, Fuck Up Nights. Mhm. Jest taka inicjatywa, w której... gościa tutaj tak. Jarka... Znaczy ja na Fuck Up Nights mhm. jestem stałym bywalcem, bo już mam dwie historie, które tam opowiedziałem. A, a druga? To, jedna to jest jak wyleciałem z Fantazy Parku i rozpijałem młodzież. To już opowiadałeś. Tak, to, 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 to tam jest jedna, a druga to jest właśnie historia Iwishera i lista KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego i tam taki cię, ciężka historia. A ty trafiłeś
0: na listę KNF-u?
1: Bo, nadal tam Bo jest finansowanie
0: jestem. to było. czy znaczy
1: nie, to było zupełnie co innego. Konkurencja troszeczkę mnie podpierdzieliła mhm. do Komisji Nadzoru Finansowego. To byśmy musieli 20 minut całą historię. Jest na YouTube. Jak chcesz, to ja mogę, ale to jest dłuższa historia. To zlinkujemy. Zlinkujemy. Z, 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 zlinkujemy natomiast... Ale
0: powie, powiedz mi tak w trzech zdaniach, jak się trafia na listę KNF-u? Czarną listę KNF-u, dodajmy.
1: Listę ostrzeżeń publicznych. Lista ostrzeżeń publicznych ma charakter tylko informacyjny, nie jest żadną wyrocznią. Natomiast lista ostrzeżeń publicznych, z mojej perspektywy, trochę za dużo szumu robiłem wokół iwishera Czyli ten, i ten konkurencja. Ten... Twoje... PR-owe doświadczenia były za bardzo rozbuchane? Tam było z, napompowany mhm. balonik niemiłosiernie. Ja to robiłem świadomie. Wiedziałem, że nic nie zarabiamy, jak ktoś przychodził do mnie. No, wiesz, tak, my zarabiamy 300 złotych, Ale tam na, na scenie startupowej, to znaczy byłem samoświadomy, ale lewarowałem to, co miałem, nie? Mhm. Także, także starałem się świadomie też grać tymi kartami, które, które posiadałem. Jak ktoś mnie pytał o ile zarabiam, to mówiłem, nawet jak ktoś nie pytał, ile zarabiam, to mówiłem, że wiesz, no my jesteśmy na samym początku, zarabiamy 300 zł, także spokojnie, na razie, na razie pompujemy balony. No ale wylądowaliśmy na, na liście ostrzeżeń publicznych. I tak, za dużo szumu. Trochę my nie byliśmy jedyni, którzy wymyślili sobie na polskim rynku taką usługę finansową. I z informacji, które do mnie dotarły, to nie tylko my... Konkurencja powiedziała, że, że przyjrzyjcie się im. Mhm. I, I mimo, że... Yy, za regulami zapłaciliśmy 30 tysięcy złotych, co wydawało mi się astronomicznymi pieniędzmi. To były w nim dziury. Yy, nawet nie do końca były w nim dziury, bo ja nadal jestem na liście ostrzeżeń publicznych, ale nie jestem za nic skazany. Mhm. Jako miałem, byłem podmiotem zarejestrowanym w KNF-ie jako Biuro Usług Płatniczych, natomiast według y, polskiego y, prawodawstwa y, Biuro Usług Płatniczych nie może świadczyć usług płatniczych. Absurd, bo Biuro Usług Płatniczych może usługi, świadczyć tylko usługi transferu pieniędzy, a żeby być biurem usług znaczy żeby uświadczyć usługi płatnicze, musisz być kipem, czyli y, krajową instytucją płatniczą, gdzie tam już masz wiesz 4 miliony złotych ubezpieczenia mhm. coś Totalnie poza naszym zasięgiem, natomiast w prawodawstwie europejskim nie rozróżnia się tych dwóch podmiotów. No z mojej okay. wiedzy trzech prawników... To podlinkujemy, bo rzeczywiście to się, to się rozwinie, ale to ciekawy temat.
0: IWisher nie idzie. Nie idzie. Jesteś tam na 18, 19, 20 miesiącu, zaczynasz się zastanawiać, co z tym zrobić. Masz mhm. inne doświadczenia, które tam próbujesz i tak dalej i masz doświadczenia z pracy dla kogoś, co robisz? Bo to, co
1: ty zrobiłeś moim zdaniem jest nietypowe jak, jak dla gości audycja projektów do tej pory. Ja najpierw w ogóle idę do swoich inwestorów mhm. i mówię, to nie idzie, to się nie uda. Ale Nie,
0: nie dodawajcie mi pieniędzy. To jest bardzo ważne, żeby founder też potrafił powiedzieć, nie chcę więcej pieniędzy, mhm. prawda?
1: Tam z projektu finansowego unijnego trudno by było tak mhm. bez trakcji wziąć kolejną rundę, ale mówię, pivotujmy to. Zróbmy Easy Engage. Ja nawet hmm. prosty system do automatyzowania marketingu. My tu korzystamy z takiego narzędzia, User Engage. To jest mega potrzebne dla każdego startupu, bo będzie mamy monitoring tych użytkowników, co oni robią w aplikacji. Możemy sobie ich segmentować, możemy wysyłać do nich maila, możemy się odzywać do nich na czacie. Mega korzystamy z tego. Oni, to jest fantastyczne. Zróbmy coś takiego, tylko troszeczkę prostsze, bo to ma bardziej skomplikowany interfejs. Nie? No i oni, moi inwestorzy mówią, że... no nie. Nie, dogadaliśmy się. Nie, nie w to inwestowaliśmy. Nie w to inwestowaliśmy, to róbmy. No to przez pewien okres jestem w takim rozkroku, że próbuję robić coś, w co... No naprawdę, staram się całym sobą Ale nie jeszcze popchnąć... Nie, nie wierzę, bo ja wierzyłem cały... Na tym etapie miałem świadomość, że już jest bardzo ciężko i będzie dużo trudniej niż mi się wydawało, natomiast to nie jest tak, że nie wierzyłem. I jeszcze nie, nie, nie poddałeś się jeszcze. Jeszcze przez, przez pewien okres walczyłem, natomiast wiesz, ja mam dwójkę dzieci, kredyt yy, i w ogóle, no i z czegoś trzy, muszę żyć. Z, z czegoś muszę żyć, nie? Mhm. Powoli zaczynam zastanawiać się, też dogaduję tam z tymi inwestorami, że słuchajcie, no to do, 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 do lipca prawda, będziemy te trzy i pół, najpierw było trzy i pół, później było cztery. Yy, cz czwórki, cz cz cztery na które sobie wypłacamy, wy natomiast no już, żeby coś tam zostało nam na konta na kasie, bo jesteśmy na liście ostrzeżeń publicznych, pamiętaj KNF-ie mhm. i zamroziliśmy pewne rzeczy. Tak mhm. musieliśmy zamrozić, bo nie możemy świadczyć usługi podstawowej. No ja się roz, tak jakby wiem, że muszę zacząć zarabiać pieniądze, zarabiać pieniądze bo, bo się kredyt sam nie spłaci i wiem, że muszę gdzieś pójść do pracy i środowisko startupowe cały czas mnie ciągnie. Już User Engage podoba mi się strasznie. Mam to była jedyna firma, o której myślałeś wtedy? Nie, myślałem o trzech. Myślałem o trzech. Mogę nawet wymienić jeżeli A, yes. to nie na, na, W notatce zapisałem sobie Woodpeckera, User Engage i od... On się nazywa Szymon z Poznania. Taki startup, który CRM, który też nie wyszedł do końca, a on teraz sprzedaje usługi takie.
0: No ale e... zapisałeś dwie firmy. Z trzech, trzy. Tr z trzech dwie wyszły. E, tak. Noodpacker no, tak, tak. działa, tak. User, user Engage stało się user.com e,
1: działa, a tamta trzecia była też w obszarze już, już bliżej. To był CRM. Jezus, Maria, jak mnie się następnie niebieski. To, to, to też to... działa, także jest. Cały czas
0: ale myśli. chodzi mi o to, że, czyli trzy firmy, które działają, tak? Mhm ale wybrałeś sobie w pewnym sensie narzędzia, których używałeś, tak? Yy, narzędzia, Albo które potrzeby, znałem,
1: które a User Engage'a używałem. I to było wokół marketingu. To było coś, co ja... A nie
0: y, życzeń zakupowych czy medycznych.
1: Dystrybuowania leków, tak. To, mhm. było, to było coś, co y, mnie jarało, jak ja korzystałem. To znaczy, to mnie fascynowało, nie? W sensie, jak byłem... I rozumiałeś, co robisz? Wszystko prawda? rozumiałem, tak, nie miałeś wszystkie takich, kompetencje. Nie miałeś
0: takich pułapek, jak z KNF-em. Tak. Których y nie mogłeś przewidzieć, wchodząc w Iwishera,
1: prawda? Totalnie. Totalnie. Te kompetencje, które jeszcze w agencji reklamowej w jakiś sposób wykształciłem, czyli łączenie mhm. technologii, komunikacji, designu z potrzebami biznesowymi i to doświadczenie marketingowe w User Engage'u tak jakby spinało się idealnie. To, to jak to... się zostaje co-founderem, nie wymyślając biznesu? Ja dołączyłem na bardzo, bardzo wczesnym etapie rozwoju User Engage, bo ja dołączyłem we wrześniu. Pierwszy, znaczy Projekt powstał tak naprawdę w maju. Były pierwsze, pierwszych użytkowników, chyba pierwsza faktura to był czerwiec, jeszcze na spółkę Grzegorza wcześniejszą. Natomiast produkt Hand Lunch mhm. był w grudniu, także ja dołączyłem jako pierwszy handlowiec i zacząłem tym Ale do pracy. Tak, poszedłem do pracy, dogadałem się. Tam nie było
0: żadnych udziałów, tam nie było żadnego co-foundingu.
1: Była, była obietnica Esopu, ale. Ale obietnica na gębę. Obietnica na gębę za, wiesz, z objęciem za 2 trzy lata i nawet nie w, nie w momencie przyjmowania mnie do pracy, tylko w momencie, no za, za jakiś czas możemy pogadać o Esop, nie? Także, także to, to była.
0: No ale na LinkedInie masz napisane co-founder. Tak. No bo mnie, to się... mnie interesuje te, te, od tego, mam robotę. Mam Na hipotekę będzie, do jestem founderem startupu. To jeszcze było kilka takich I kupujemy drugi... domenę, y, kilka, która ma ki... tylko cztery litery.
1: Jest natywną nazwą w, kom, w komie. Tak. Nie? E, tam było jeszcze kilka takich kroczów. E, proszę. Pracowałem przez trzy miesiące. No i w, pamiętam, że w pierwszym e, miesiącu sprzedałem 10 subskrypcji. Czy to było dużo? To było dużo. To jest bo biznes sasowy, prawda? To jest biznes sasowy. też
0: trzeba pamiętać, że sprzedajesz coś, co jest niewielką opłatą miesięczną, ale ma
1: długą wartość w czasie, prawda? To nie było dużo pod tym kątem pieniędzy, bo my byliśmy dużo za tani, mhm. natomiast to było dużo, bo za to nie trzeba było płacić. W sensie, jak jesteś w sasie, to po dwóch tygodniach triala pojawia Ci się taki moment, że trzeba podpiąć kartę. Mhm. E, my wtedy tego nie mieliśmy. W sensie można było korzystać z User Engage, niekoniecznie płacąc za to, a żeby było śmieszniej, to ja jeszcze nie miałem interfejsu aplikacji, nie było takiego backendu do tego, żebym ja mógł sprawdzić, czy ten klient, z którym ja miałem demo, on już zapłacił, czy nie zapłacił. Czy prostu... miałeś
0: klientów, którzy za darmo jechali dłuższy czas. E,
1: ja tego tak bezpośrednio, że sam nie mogłem sprawdzić, mhm. bo to trzeba było się dobrać. Początki startupów, Tak, prawda? no generalnie wszystko na trytytki złapane, nie? Także, także na, na samym początku bardzo, bardzo dużo. I ja domknąłem dziesięciu klientów, którzy nie musieli tej transakcji dodać, ale to nie była moja zasługa. Po prostu produkt był niesamowicie dobry. Ludzie A co chcieli. Robi, z co robił User Engage wtedy? Wtedy User Engage robił co do zasady to samo, co robi teraz, czyli zbierał mhm. dane o. Aktywności użytkowników wewnątrz aplikacji webowej, czyli śledził użytkowników na stronie internetowej, trochę tak jak Google Analytics, natomiast te dane, które zbierał, one były agregowane w inny sposób. Google Analytics powie ci, że dzisiaj na stronie Zaprojektuj swoje życie było 3000 użytkowników, 5, nie wiem, 3000 użytkowników i 100. 100 użytkowników przeszło na stronę Dołącz do społeczności, 20 podpięło kartę i jest od dzisiaj użytkowników. Nie użytkownik. mamy takich wyników, ale dobrze by było. Yy. Natomiast User Engage pokazuje te dane w ten sposób, że każdy użytkownik jest śledzony indywidualnie i Mike, jeszcze nie Mike, jakaś, jakieś ciasteczko korzystające z laptopa e, weszło na stronę Zaprojektuj Swoje Życie, zapisało się na newsletter. Jak się zapisało na newsletter, to już jest on MikeMaupaUser.com i ten MikeMaupaUser.com wchodzi na tą stronę społeczności. Czyli możemy każdą ścieżkę za, zakupową prześledzić. Tak, ale spró każdy użytkownik jest bardzo dokładnie śledzony, co robił, co kliknął.
0: Ja jak znaczy, Musimy chyba dodać user engage czy też user user do projektu, Oczywiście, za nie, nie, nie,
1: nie ma problemu. Jak to, któryś z swoich subskrybentów, newslettera, wejdzie na tą mhm. zakładkę dołącz do społeczności... A Ty społeczności", subskrybujesz mój newsletter? E, bezpłatny tak. Bezpłatny, bezpłatny tak. W poniedziałki czytam. Tak. W poniedziałki wychodzi. Mhm. O 8 tak. rano. Tak 8 mniej więcej zależy, tak, jak tak, tak, campaign tak, wyślę. W poniedziałki czytam. I jak? Um, lubię go. Lubię go. Nie, nie jestem takim zagorzałym czytelnikiem czytelnikiem, ale z, yy... mamy
0: 46% otwarć, to chyba nieźle jak to, to na darmowy tak, newsletter. Tak, ja, ja, ja,
1: go, ja go otwieram. Jak na, jak na darmowy newsletter, to to jest bardzo dobra. To jest jeden z niewielu Czyli newsletterów... mogłem już go za pieniądze zacząć robić. Jeszcze nie. Możemy o tym nagrać. Cztery <laughs> odcinki, jeżeli chcesz, bo wracamy płatne do ciebie. newslettery to jest... Ale
0: już wiem, co nagramy w jest swój biznes i puścimy dla społeczności. Jasne. Ehm, wracamy do ciebie. Zaczynasz pracować, sprzedajesz 10. Przez trzy e, miesiące dogadujemy
1: się z Gregiem, głównym founderem, który, który sfinansował początkowy wzrost User Engage'a z własnych pieniędzy. Sprzedał poprzednią firmę i finansował je. No i ten wrzesień, październik, znaczy ja od końca września, czyli październik, listopad, grudzień, ja czuję. Generalnie jestem w dobrym miejscu, to się sprzedaje, jest fajnie. To też
0: jest inne uczucie, niż jak przez dwa lata próbujesz coś zbujać I, i się nie buja, prawda? Nie buja
1: się. A tam, kurczę, robisz... Greg wcześniej robił demo one-on-one, on one, ale z uwagi, że jest osobą techniczną, raz, że za bardzo wchodził w detale techniczne, Dwa, Jest produktowcem, Jest prawda? produktowcem, on nie mógł... Doba ma 24 godziny. Mhm. Mimo, że on potrafi spać tylko dwie i pracować pozostałe 22... To nie wystarczyło. To jednak nie da się tego w ten, w ten sposób skalować. Ja byłem osobą, która jako pierwsza miała właśnie sprzedawać. Zresztą on nie umie sprzedawać, w sensie nie umie poprosić w pewnym momencie, super nam się współpracuje, to tutaj trzeba podpiąć kartę. Ja też nie mogę powiedzieć, tutaj trzeba podpiąć kartę, bo jeszcze no tego to nie bo nie działało, tego tak? nie było. Yy, znaczy, yy, Był link, ale oni nie byli zmuszani do, 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 do zapłaty za, ten, za to narzędzie. No i grek mi mówi, dobrze nam się współpracuje, nie? w sensie czujemy, mm -hmm. czuje, czuj, czujemy chemię, ale mnie na ciebie nie stać. I tak powiedział, że nie dla ciebie... Czyli ta
0: pensja, którą dostawałeś, ta, stała się dla startupu za drogą.
1: Znaczy ja dostawałem te, wiesz, 4 tysiące złotych. Ale te 4000 tysiące złotych dla startupu to, to, może, to, cosmos, mo to mogą być miliony to, to, przecież. Tak, tak, to, 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 4 tysiące
0: złotych na fakturę? Tak, na fakturę. No to jest 48 tysięcy złotych rocznie, tak? Tak, to jest, to jest dużo. To jest dużo. I ten VAT e... trzeba odzyskać, bo przecież da, się nie ma tak. tyle sprzedaży i tak
1: dalej, więc to... Ja dostawałem dosyć, dosyć jak na swoje już doświadczenie zawodowe A Bardzo mało pieniędzy. Mogłem od ręki pójść, nie wiem, do agencji reklamowej jakiejkolwiek i zaraz, zarabiać dwa razy tyle, Natomiast miałem prowizję od sprzedaży nie? i mm -hmm. ta prowizja od sprzedaży była, jak na warunki yy, startupowe, wtedy dosyć Zracna. wysoka. Tak, to było jakieś tam ileś procent za pierwszy miesiąc, ileś za drugi, ileś za trzeci. Później, przez pierwsze 12 miesięcy, jak klient utrzymywał się, to ja tam drobną drogą. A, drobną, czyli to też
0: było drobną. fajne, bo klient, którego zdobyłeś 6 miesięcy temu, ciągle jeszcze tam parę złotów Tak, tak
1: jakby efekt kuli śnieżnej, nie? <śmiech> tak. Raz, że opłacało Ci się domknąć czyli dobrego zacząłeś, klienta. Za, czyli zacząłeś za dużo zarabiać.
0: No problem każdego... Nie zarabiałem. Ale problem Problem Startup. każdego sasowego startupu jest taki, że wzrost kosztuje i, tak, wzrost i te stałe kosztuje. koszty są duże, wzrost kosztuje zdobywanie klientów, a LTV jest rozciągnięte w czasie, Tak, prawda?
1: Y, ale to nie było tak, że ja zarabiałem jakieś tam kosmiczne pieniądze. Ja no rozumiem, to, że... ale
0: kosmiczne z punktu widzenia... Tak, Greg
1: mi jasno powiedział, że kurczę, chcę, ale... Znaczy, pasujesz, zostań... M, tak, ale nie mam pieniędzy dla ciebie. Ja powiedziałem mu wtedy, że okej, okay, to słuchaj, to... Ja ja nie będę pracował tak full etat, full etat, czyli tam wiesz 40 godzin tygodniowo, tylko złapię sobie jakieś szkolonka, bo tam współpracowałem ze Startup Academy, e, jako upadły startupowiec. Do, 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 przy... Można było gadać. Tak, mo, mogłem gadać. Miałem stary powiedz. Mamy tytuł odcinka, upadły startupowiec. No nie, jeszcze, jeszcze. Wiesz, żeby z, z, skojarzenie z userką nie, 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 nie poszło. Um... Phoenix. Phoenix. <laughs> To, to idealnie. Także z Gregiem stwierdziłem, że słuchaj, to... Bo ja też się zastanawiałem. Ten kredyt, rodzina, utrzymanie dwójki dzieci. To był taki moment, że nie byłem pewny. Natomiast powiedziałem Gregowi, słuchaj, to wiesz co, to zróbmy tak. To ja będę nie na full, ale będę tylko na prowizji. I zasadniczo jak szukasz handlowca... To, to, są, to, są, najlepsi, takie ogłoszenia, to są najlepsi handlowci. Startup mówi, za handlowca na prowizji commission only, no to raz, ten pracodawca to jest krwiopijca, a taki, taka osoba, która się godzi na to, to jest w ogóle Janusz Biznesu, który nie, nie zna swojej wartości. Dokładnie, no nie zgadzam się z tym. Ale no takie, ja, tak, ja też się z ja, tym ja totalnie raz w życiu nie to zgadzam. Ja tylko na prowizji, to były zazwyczaj najlepsze momenty, Dokładnie. jeżeli zrobię gotówki. Dokładnie. I ja przeszedłem najpierw na commission only i tak sobie pofunkcjonowałem przez jakieś parę miesięcy.
0: E, później już... Ale cały czas ta sprzedaż szła, tak? I tak, to... sprzedaż,
1: sprzedaż szła. Nie, nie, sprzedaż webinarami, czy jak to robiłeś? Nie Wiesz co? One-on-one -on -one demo. One-on-one -on -one demo Ale zdalnie? Kombinowaliśmy... Tak, tylko zdalnie. Tylko i wyłącznie okay. zdalnie. My na nigdy cały nie jeździliśmy do klientów. Czy tylko tak, cały świat. Okay. Ca ca cały świat. Pamiętam, jak domknąłem takiego pierwszego klienta. Globalnie to było pierwszego, pierwsze demo, które zrobiłem po angielsku. Wtedy nie czułem się bardzo pewny po angielsku. To był klient, którego udało się później przekonać na, na płacący abonament. Byłem taki dumny z siebie. Był to było. pierwszy spoza polski klient. Nie, klienci spoza polski byli wcześniej, natomiast to okay. był taki pierwszy mój spoza polski okay. klient, czyli pierwsze demo po angielsku udało się tego klienta po jakimś czasie, Z, ale domknąć, z, z tak. darmowego na płatne. Tak, tak, tak. Okay. Także, także to byłem strasznie, strasznie szczęśliwy. Później już były pieniądze w spółce, ja tam popracowałem. Trudno mi powiem, przypomnieć sobie, czy to było 6 miesięcy czy 7 miesięcy na komisji. Warto tak. Tak, bardzo. W miesiącach
0: już spółka miała taką trakcję, że znalazła inwestorów, tak? Nie, 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 nie. To jeszcze, jeszcze, chwila. jeszcze okay. chwila. To skąd były pieniądze w spółce?
1: E, z, z pieniędzy od klientów. To, to, A, tak, bo nie,
0: zaczęliście, zaczęliście. Znaczy, no
1: ja sprzedawałem i to okay. były pieniądze od klientów, które, które ja przynosiłem. Nie? Także tak, nie tylko ja oczywiście, bo później był kolejny handlowiec, kolejna e, osoba. Natomiast ja w pewnym momencie stwierdziłem, że tym się dos, to się dosyć łatwo sprzedaje, ale dosyć trudno wdrażać. Traża. Pojechałem na wakacje chyba i po wakacjach wróciłem i Greg wiesz, co ja chyba nie powinienem już tylko sprzedawać, to ja się zajmę wdrożeniami. Czyli za ty co... zaproponowałeś zmiany swojej tak, roli? Tak, Greg był bo, wdrożenie,
0: wdrożenie to jest sukces klienta, on tak. zostaje, tak? to się teraz. Dokładnie. To się nie mówi kaskinerkę, tylko mówi kaskastyna Custom success. Success, tak?
1: Wdrożenie powoduje, że klient jest bardziej przyspawany do ciebie, w sensie jak mhm. jest dobrze wdrożony, to on nie myśli o zmianie rozwiązania.
0: Jak jest dobrze wdrożone to też nie bardzo ma jak zmienić, bo rozumie ten system, to wszystko Dokładnie. działa i jest koszt zmiany. I to działa. I to tak. działa.
1: Także Greg był pewien, że po tych wakacjach ja wrócę i będę chciał się zająć marketingiem z uwagi na to, że no, pracowałem w agencji reklamowej, mm -hmm. całe życie zajmowałem się zawodowo marketingiem. A ty marketingiem, powiedziałeś, że będziesz robić wdrożenia. A ja będę, powiedziałem, że będę w success, support, będę, będę robić wdrożenia. on się trochę zdziwił, ale no, jak tak mówisz, to okej.
0: Okay. <śmiech> a ty myślisz taką luźną relację, tak, jeżeli chodzi o to?
1: Znaczy, bo, trzeba było robić to, co trzeba było robić, tak? Ja uważałem, że w tym momencie jestem w stanie dostarczyć największą wartość organizacji, i robiąc wdrożenia. O tak,
0: to... spawając klientów tak. do rozwiązania. Tak.
1: Także w ten sposób to robiłem. No, to był cały czas startup i cały czas bootstrapowany. Ile osób było? Wiesz co, jak przyszedłem do tych wdrożeń, to było może z 16, nie pamiętam już dokładnie, ale z 15, 16 jeszcze 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 pewno
0: ile osób z tego programowało? Ponad połowa. Czyli takich osób, które były w sprzedaży, to było kilka sztuk.
1: Dwie, dwie w sprzedaży, dwie w saporcie, Ja jako jedyny wdrożeniowiec, nie? Tak, tak, tak mniej więcej to wyglądało. No, nas 16 osób, to jest 5 w biznesie, 11 mhm. osób w produkcie i zostałem tym pierwszym wdrożeniowcem, natomiast później zacząłem budować ten zespół wdrożeniowy. I w trakcie tej pracy nad y, tym zespołem wdrożeniowym, póki nie mieliśmy inwestora, to też mieliśmy różne momenty. Ja już wtedy byłem dogadany na ESOP, także już mhm. mogłem wziąć, natomiast no, było ciężko z kasą. Y, I ja powiedziałem Gregowi, że ty słuchaj, wiesz co, ja tam jakoś z tych szkoleń mam coś tam, to ja może tak na payroll Bym tak. dorzucił Dorzucił, nie? Tak, tak, tak. To, jedno, to było, wiesz, na pół payrollu czy na jeden payroll. To były grosze, ale.
0: Mm, ale dla firmy to było dużo wtedy. To było dużo. Gregowi 50 ki, tysięcy złotych pewno, czy kilkaset tysięcy złotych. Ale kilkadziesiąt. To, to w takim startupie robi olbrzymią no, różnicę. Tak, nagle tak. masz. Nie,
1: dle". to nie było nie? aż takie. Tyle, To znaczy to było takie, że, wiesz, my co miesiąc. Yy, do, docieraliśmy do break even point i zatrudnialiśmy kolejnego dawa, i później znowu, znowu, była dziura. znowu była dziura, ten, ten, ten mój zastrzyk to był. To, był, to nie był zastrzyk, że kwartał nic nie robimy. Nie? Ale z
0: punktu widzenia foundera to też jest bardzo tak. do, ważny znak, prawda, że yy, tak. pracownik chce zainwestować. Prawda? Tak,
1: ja za, zainwestowałem, i pierwsza naj, jedna z najlepszych decyzji to było zainwestowanie, znaczy decyzja, że pracuję tylko na prowizji, a druga. To, że zdecydowałem się na to, że zainwestuję własne środki i Greg się na to bardzo skocił. i kupiłem tam bardzo niewiele, bo 5%, ale, ale kupiłem udziały w User co Engage wtedy, ale chyba już com, a może jeszcze IO, już nie pamiętam. I tak zostałem cofounderem. Tak, tak, tak mhm. zo zostałem cofounderem. Tam pamiętam, że jechaliśmy na jakąś konferencję i trzeba było podać yy, stanowisko, tytuł, tytuł nie? No i Grek mówi, raz mnie robiliśmy imprezę i on tak przedstawił, już nie pamiętam jakiejś dziewczynie w czerwonej sukience, yy, Michał, mój wspólnik. Jak się poczułeś? To, to było takie, o kurde, to chyba. No to, 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 to faktycznie e, wtedy mnie to niesamowicie podbudowało. Później była właśnie ta konferencja. Tam użyłem jako pierwszy pierwszy raz nazwy cofounder, i od tamtego czasu korzystam z tej, z tej nazwy.
0: A czy coś się zmieniło w Twoim myśleniu o spółce, jak przestałeś się nazywać tam
1: e, co? sprzedawcą nie. i zacząłeś się nazywać. Niewiele się zmieniło, bo ja miałem, ja czułem, że to jest, że ja nie jestem na etacie od samego początku. Nie? Wcześniej byłem prezesem iWishara, tutaj nie byłem prezesem, ale ja czułem, że to jest tak jakby mój projekt. nie? To, tak jakby... to czym
0: się różni takie szukanie pomysłu na siebie, na trafienie na to miejsce, w którym jesteś? W którym momencie wiedziałeś, że User Engage jest tym miejscem, w którym... Chyba
1: nie miałem takiego eureka momentu. Wiesz? Chyba to nie miałem... Samo się stało, Było tak? bardzo wiele takich momentów, w których Czułem, że jestem w dobrym miejscu. Tak? Także to było narastanie, to przedstawienie mój wspólnik, wystąpienie jako cofounder na konferencji, mm. podpis, gdzie jako obejmowałem te udziały, to za całą złotówkę na umowie. Tam, no, takie, takie momenty było wiele momentów, ale to nie był jeden Eureka moment, że okej, okay, teraz coś się zmieniło. Nie, jak dołączyłem, to, to wiesz, szereg drobnych zdarzeń, a nie, a nie jedno. A w którym momencie przeszliście ze
0: startupu do scale-upu? Pamiętasz to?
1: Tak, I jak znaleźliście
0: tak. pierwszych inwestorów?
1: Greg, jako główny co-founder, do User Engage mógł wziąć inwestycje dużo, dużo wcześniej. Ale chciał bootstrapować. Chciał bootstrapować? No, ja zainwestowałem. To mhm. tak jakby pamiętam, jak byłem na konferencji. Ale nie byłeś finansowym inwestorem? No byłeś, nie, no to... No, byłeś co-founderem. Fi fizycznie trochę wrzuciłem, ale to, to, było, mhm. to, było, to, to były śmieszne środki z mojej perspektywy. Y teraz. Teraz. Tak, wtedy nie były śmieszne, mm -hmm. wtedy były bardzo poważne. Yy, natomiast User Engage mógł wziąć pieniądze dużo, dużo wcześniej, natomiast świadomą decyzją Grega, później również moją, było to, że nie bierzemy jeszcze pieniędzy, bo im dłużej jesteś w stanie dociągnąć projekt, tym więcej jesteś w stanie wygrać na znaczy walucji spółki tak jakby wskoczyć na, na, na inny level. I ze startupu do scale-upu nas transformowała de facto y, runda finansowa. My na tamtym etapie byliśmy mieliśmy około 200 tysięcy, tak 170-200 tysięcy złotych MRR-u mm -hmm. do, do momentu tego bootstrapu.
0: Czyli 2,5 miliona, miliona złotych rocznie, ARR rocznie.
1: Tak, 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 mm -hmm. tak. To im pod koniec 2018, na początku czy 2019. 2018-2019. Już byliśmy trochę zmęczeni tym, że co miesiąc jest ten break even point. Czyli możecie rosnąć
0: szybciej, ale nie stać was na to.
1: Tak, nie stać na, jest break even point, ale później dotrudniamy i, kurczę, 27. będzie to jest w tym miesiącu na pensję, czy nie ma w tym miesiącu na pensję. Mhm. Nie, to, I tak było co miesiąc. Tak, tak to było co miesiąc, mimo że regularnie rośliśmy. Mhm. Nie? I, to powoduje bardzo dużo y, takiego stresu. Też jak nie wiesz, czy będzie na pensję, czy nie będzie na pensję, to też nie możesz się skupić na zrozumieniu klienta. Czasem domykasz deal'e, które teraz wiem, że nie powinniśmy domknąć, bo po prostu no, potrzebujesz powietrza. Mhm. Tak? Starasz się dorabiać funkcję, którą nie powinieneś dorabiać. Funkcji ale dla... klient potrzebuje. Ale żeby... klient potrzebuje. Y, albo dorabiasz, my to jeszcze w ogóle źle robiliśmy, bo jeszcze jak dorabiasz funkcję, za którą klient zapłaci, że on potrzebuje, to to nie jest z takim strasznym błędem, jeżeli klient za to dobrze zapłaci. A, a, a robi... to i tak Cię rozprasza. A to, i ta, to i tak cię rozprasza. my popełnialiśmy jeszcze większy błąd. Żeby klienta domknąć, to robiliśmy funkcje, za które później nie braliśmy pieniędzy. Także to tak z punktu widzenia mhm. operacyjnego, biznesowego, teraz już takiego, w nigdy w życiu błędu byśmy nie popełnili. Natomiast na tamtym etapie, żeby złapać te powietrze, to, 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 to była konieczność. To kto w Was zainwestował w 2018 roku? W... Zainwestował w nas Vercom, obecnie Vercom SA, bo jest po IPO. Yy, firma poznańska, nie klasyczny VC, yy, tylko podmiot, który umie zarabiać pieniądze. To skąd pomysł na takiego inwestora? Nie chcieliśmy brać yy, vc bo, no, bo mają
0: specyfikę Mają
1: specyfikę, naciskają stopą na gardło Fanderów. <y, Chciałem że yy, powiesz na gaz, ale dobrze. Yy, na gaz też naciskają, <głos> yy, natomiast my byliśmy w moim odczuciu Dosyć długo budstrapowani, tak jakby nie byliśmy pewni, czy VC to jest nasza droga. Natomiast Verkom mhm. był podmiotem, który działał na podobnym obszarze, bo oni mieli kilka marek. Redlink, Email Labs, kupili serwer SMS, także w naszym I rozumieli, obszarze wasz biznes. rozumieli nasz biznes, ale też chcieli budować biznes, a nie budować startup. Ja po iWishersze, gdzie tam dmuchałem balonik, tak jakby w startupy tak mocno nie wierzyłem. Nie? W sensie to...
0: Ale startupy nie są problemem pod warunkiem, że one dochodzą do momentu, kiedy stają się biznesami. Tak. I nie chodzą od konferencji na konferencję. Nie chodzą nie do na konferencji. konferencji i, i
1: tak. odbierają nagród. Na, na ten ker system z tym tym to w ogóle stałem na, na scenie. Wygrałem konkurs 200 tysięcy. Mam jeszcze gdzieś zdjęcie. Natomiast nawet nie skeszowałem tektury, bo to by było jeszcze kolejny projekt. Nie wiadomo po co. Także, także nie chodzą na konferencji i nie, nie, nie wygrywają. Tylko pracują, robią biznes. Tak, tylko pracują i robią biznes. I robią pilnowają, żeby, żeby było na pensję co miesiąc. Tak. I, znaczy my pilnowaliśmy. I jak duża runda to była To było 10 milionów złotych za 30% udziału. 8 baniek do spółki tam trochę. I troszeczkę wy wzięliście, żeby
0: oddechu złapać, tak? Tak, tak, tak,
1: tak. Mhm. Moja Aha. inwestycja się zwróciła. <laughs> Pewno kilkukrotnie. No nie, jakoś tak strasznie, bo ja tam objąłem malutko, mhm. ale przy elemencie rozmycia, to tak, 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 to już roi jest. Tak, roi
0: jest. Tak. Dalej jesteś udziałowcem. Dalej jestem. Dalej rozwijasz firmę. Tak Jak jest. duży jest... A w ogóle, przepraszam, kiedy user engage stał się user com? To, był sam, to, to
1: był ten sam, ten sam moment. W rozumie, Ile ta
0: domena kosztowała?
1: 150 tysięcy dolarów. Tylko? Czyli bardzo tanio, bo to było bardzo, bardzo sprytnie wynegocjowane. My w momencie, Greg zaczął pisać maila tak jakby z głupia frana, do... Ale to rozumiem,
0: to była domena na sprzedaż, czy ktoś używał jej? Yy,
1: nie, to była martwa domena, nie było w ogóle mhm. ruchu. Pod kątem SEO nie ma ona żadnej wartości, natomiast wizerunkowo ma... Nie no i zmi problemu, zmiana, dużą... zmiana
0: też nazwy spółki na prostszą, prawda? Tak, ma produkt, bardzo,
1: bardzo, bardzo wiele e, zalet ta domena. Mhm. To jest jedna, w moim odczuciu, najlepiej wydane pieniądze z inwestycji. Natomiast w momencie negocjowania kwoty na y, zapłaty, to jeszcze nie mieliśmy tych pieniędzy od Vercomu. I jakbyśmy pewnie powiedzieli, że mamy, to by nie było łatwo tak kupić bo, tą domenę, bo początek negocjacji był od 400 tysięcy euro, z tego co pamiętam. Taka była cena. Ale roz pierwsza. oni
0: rozumieli, że to user engaged, to, to kupić. Tak. że to, to, tak? to, 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 to jest mały u... startup i tak dalej. Dokładnie. Tak dalej, tak? Rozumieli,
1: że to jest mały startup bez finansowania zewnętrznego.
0: A kto był właścicielem w sensie kraju? No,
1: Amerykanin mający agencję reklamową w Stanach.
0: A rozumiem, że on miał po prostu wiele domen i jedno tak. Tak,
1: wiele, wiele domenów, ale nie profesjonalista handlujący domenami, mhm. tylko po prostu tak jak teraz kupują jakieś różnego rodzaju NFT-ki, może kiedyś to będzie kiedyś warte. Kiedyś kupowało się domeny domenami. i też może to będzie kiedyś coś warte. Tak? Akurat z domenami wyszło.
0: Czyli zmieniacie branding, rośniecie, dostajecie 8 milionów na rozwój spółki, tak. jakieś pieniądze też spływają do founderów i co-founderów tak. na tak. to, żeby tak. zapali oddech. Tak. Co się dzieje przez ostatnie 4
1: lata? whoo <sighs> To pierwsza rzecz po inwestycji, to trochę taki szok termiczny, bo w końcu... Bo, bo jest na
0: pensję co miesiąc.
1: Jest na pensję co miesiąc. Można biuro wziąć takie, gdzie nie niesie się echo, że jak ktoś krzyknie, to wszyscy słyszą. E, bo wcześniej mieszkaliśmy w domku takim, mieściliśmy się w domku, no bo to wiesz, jednak 20 20-paroosobowa mhm. firma, 24 chyba osoby były na pokładzie, jak braliśmy runda. Braliśmy Jaki był MRR, jak chodził inwestor, 170-200 tysięcy Czyli to jest to, co mówiłeś. To, to, to był mniej więcej ten, ten MRR, no to zatrudnimy mądrzejszych od nas, nie? No bo jest, mamy budżet na wzięcie tych osób. I w ciągu trzech, najpierw w ciągu nie wiem, dwóch, trzech miesięcy zatrudniliśmy CMO, chief of marketing, head of sales, CTO, head of product i nawet head of people, żeby on raz znalazł te osoby, zatrudnił. Tam chcieliśmy się dogadać z nim jako zewnętrznym serem który po prostu pomoże nam znaleźć te rzeczy, a on tak stwierdził, to mogę to zewnętrznie, ale wam się nie będzie opłacać. Dajcie mi etat, nie? To tak szybciej, łatwiej będzie, bo ja się będę wiedział, że wiesz, przy, przychodzę tutaj na 8 godzin i, i robię jest, to. I, i, I robię. I tak się dogadaliśmy. I z tym head of people tak się rozstaliśmy, bo jak zatrudnił już wszystkich... Projekt się skończył. Projekt się skończył. Także tak się rozstaliśmy. Ale to rozumiem, że było dogadane. Tak? Do, dorośliśmy do tego z dwóch stron. on mhm. jest teraz head of people w bardzo popularnym software house, który e, rośnie niesamowicie. Także ma co robić. Ma co robić, ma co robić. E, natomiast e, zatrudnienie chief of marketing, chief of technology, head of sales, head ja of teraz product, te wszystkie C-level pracownicy już u nas nie pracują. Także... Czyli
0: niekoniecznie jest dobrze dostać tak dużo pieniędzy. Niekoniecznie, znaczy... Bo ta trajektoria bootstrapowa powoduje, że podejmujesz ostrożne
1: decyzje i właściwe. Otrzymanie pieniędzy... Pieniądze nie rozwiązują problemów na to, które miałeś, ale mogą a generują nowe. nowe, których nie byłeś świadomy. Rozwiązują, oczywiście, wiesz, mieliśmy na pensję, także to, to, to rozwiązują. Możemy w końcu poeksperymentować z marketingiem, możemy spróbować to zrobić, możemy spróbować to zrobić. Mamy przestrzeń, natomiast pojawia się wiele innych problemów, które, których nie miałeś yy, świadomości.
0: Nie? I, I to nim? był taki objazd, zbudowanie tego zespołu.
1: Był tak, bo wróciliście był, do. O... Foundry,
0: co Founder i co-founder run company? Czyli tak robicie, że to wy dalej jesteście w tym tak, miejscu? Tak, tak. Bo to spowodowało tak, ten wzrost przedtem, tak? Tak. Jaki I jest MRR?
1: W tym momencie i zbliżamy się do milionów, także nie jesteśmy jeszcze jakoś super, super. Czyli
0: urosliście pięć razy w ciągu
1: czterech lat? 2019, mhm. 2022, 3,5, no to, mhm. to, 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 to jest mniej więcej e, w, ten, w ten sposób. Także nie mieliśmy trakcji, natomiast takiej taki super, super. Natomiast to jest jak miał rysować, tak, bierzemy rundę, Nadal rośniemy, także wzrosty są i teraz dopiero odbijamy z powrotem, jak... No bo jest
0: pewne rozproszenie, jak budujesz zespół. Tak, jak budujesz
1: zespół, jak budujesz produkt, jak też wybierasz pewne, pewien fokus na rynku, na którym nie powinieneś się fokusować, bo my myśleliśmy, że jesteśmy w stanie konkurować z Salesforce'em czy z HubSpotem, natomiast oni... To nie jest ten rynek? to nie jest ten moment, żeby rzucić y, im rękawicę.
0: No wam brakuje jeszcze 4-5 razy w to, żeby dojść do Unicorn, tak, prawda. Tak, tak, tak. Wycenie.
1: Wycenię. To jest jeszcze nie ten moment. Chcieliśmy być, nie wiesz, wiesz, brand predysponuje nas do bycia bardzo mm, globalną firmą. I <laughs> postrzeganie takie Ile prac
0: Ilu pracowników jest poza Polski?
1: Około tak 15 y, Jeszcze mało. Jeszcze mało, tak. Te, teraz pytanie, czy na przykład osoba, która ma podwójne obywatelstwo, jest Polakiem i Kanadyjczykiem, jest poza polskim gdzie mieszka? W Częstochowie. Także jest... Ale czyli, cały mniej żyć... niż,
0: czyli mniej niż 15%.
1: Nie, to... <laughs> to tak, to gdzieś około 15% jest poza tak 8-9%. Ja, ja
0: pamiętam, jak e, Wersum się rozwijało, a później mhm. łączyło z, z Buks i ze Stefanem rozmawiałem, mhm. to jednak zatrudnianie osób z innych kultur tak. jest wielkim wyzwaniem i dla founderów i dla organizacji, tak? I, I jeżeli osób
1: zdalnych. A z osób
0: zdalnych to jeszcze i w innej strefie czasowej, tak. w innym sposobie wynagradzania i płacenia i tak dalej. I jeżeli chcesz być firmą globalną, to musisz... z bardzo silnymi korzeniami polskimi, to te korzenie ciebie stworzyły, ale później mogą ograniczać właśnie tą ekspansję, prawda?
1: Wiesz co, my. Od początku... Mieliśmy... przepraszam, tylko
0: w, spójrz na DocPlanera czy na Buxi. Oni nie mieszkają w tym rynku, gdzie firma powstała, tylko w, tym, w tych rynkach, które rozwijają, tak?
1: Tak, dokładnie. I my się głównie rozwijamy w CE, ale mamy dużo klientów z Ameryki Południowej. Na rynku amerykańskim jesteśmy obecni, natomiast nie jesteśmy mocni. W mhm. rozumieniu tak jak na rynku polskim czy nawet na rynku europejskim. To jesteśmy jednym z graczy branych pod uwagę. W Stanach nie jest. Jesteśmy jednym z graczy branych pod uwagę, po prostu Brand Exposition, nie mamy tam zbudowanej silnej sieci partnerskiej, mamy jakąś sieć partnerską, nie mamy Czyli handlowca. jeszcze jest bardzo dużo Jest, jest, jest bardzo dużo, nawet na, na początku tego roku planowaliśmy wskoczyć, bo tak ze startupu na scale-up przeskalowaliśmy mhm. się jedną rundą i teraz ze scale-upu na firmę globalną chcieliśmy do, pojechać do Stanów i jesteśmy teraz w w procesie Grek za ten proces odpowiada. Tak jakby zastanawiamy się, czy Stany, czy jest podmiot, z którym możemy wspólnie budować struktury sprzedażowe w Stanach. Czyli podmiot, który stanie się inwestorem pewno. Tak, tak. I mamy pomysł na to, jak to robić. Natomiast struktury sprzedażowe w Stanach to są struktury, które bardzo dużo kosztują. My jesteśmy rentowną spółką, także zarabiamy więcej niż. niż mamy kosztów. Ale
0: nie wypłacacie sobie jeszcze dywidend? Nie, nie, nie. Nie, nie, wypłacamy, na wzrost.
1: nie wypłacamy sobie dywidendy. W zeszłym roku, to była tak blisko straty, mamy, mamy jakąś poduszkę, nawet z większą finansową, jeszcze po, po pierwszej rundzie. Natomiast ta poduszka finansowa nie jest na takim poziomie, które umożliwia, wiesz, naciśnięcie gazu na rynku amerykańskim, bo to są odpowiednie koszty. My możemy tam spróbować wejść, zatrudnić jednego sejsa i kombinować z tym, a możemy wejść już mocniej i i teraz zastanawiamy się, czy wejść jak to, zrobić? Nie, jak, jak, jak to zrobić? Bo to nie jest takie łatwe i takie oczywiste. No, no ale
0: re... do jednorożcza stany raczej będą Wam niezbędne. Niezbędne.
1: Niezbędne. i Zastanawiamy się, jak, jak podbić rynek amerykański. tak? Mamy takie dwa scenariusze, że znajdziemy odpowiedniego partnera, który skalował sasy w sprzedaży i budował struktury sprzedażowe na rynku amerykańskim do klientów Enterprise i my, middle-sized businesses. Jeżeli znajdziemy taki podmiot, to okej, się dogadamy i tam budujemy. Albo z tą poduszką i z, z tymi obecnymi zasobami koncentrujemy się na tym, co robimy teraz dobrze. Czyli mamy takie kilka nisz. Jedną z nich jest globalnie, to są klienci edtechowi. Także mhm. eksplorujemy e, branżę edtechową, a branżę takiej enterprise'ową to są, my nazywamy ich smart online businesses, czyli organizacje, które zatrudniają powyżej 50 pracowników, mają minimum 3-4 pracowników w działu marketingu. Którzy marketing, będą potrafili takie narzędzie używać. Bo nawet niekoniecznie używać, bo jesteśmy w stanie albo y, zapewnić im siły wdrożeniowe z naszej strony, albo polecić jakiegoś partnera wdrożeniowego. Także to nie jest warunek konieczny. Natomiast są w stanie zrozumieć wartość z takiego rozwiązania. Czyli idealnym takim naszym sweet spotem jest duża organizacja, która z różnych przyczyn, nie chcę inwestować w Salesforce'a, czasem jest to przyczyna vendor lock'a, czasem jest to przyczyna e, kosztów, bo to jest dosyć drogie rozwiązanie, czasem jest to przyczyna time to value i któreś z tych trzech przyczyn się pojawia, że ja nie chcę Salesforce'a, a, jesteście... a my jesteśmy just under. Tak. I moglibyśmy próbować mówić, że jesteśmy Salesforce'em, natomiast jak ktoś był w Bostonie i widział... Yy, to nie ten, jesteście jeszcze. To oj, bądźmy pokorni i wiedzmy, gdzie jest yy, nasze miejsce, ale też grajmy pewnymi elementami, któ które posiadamy. Także mamy taki sweet spot.
0: Chciałem wrócić do tego jednego momentu, bo o wirażach mówimy i wypadaniu z nich. Jak dostaliście te 8 milionów złotych do spółki mhm. i zaczęliście zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie, i powiedziałeś, że to z punktu widzenia wzrostu to był moment, kiedy wyhamowaliście. Na co zwrócić uwagę, jak się ma tak, ta, w, taką bootstrapową, czyli w, w, przez siebie budowaną firmę i nagle dostajemy książeczkę czekową na wszystkie marzenia, no i je spełniamy. I gdzie był ten błąd, jeżeli to był błąd?
1: Seria drobnych niedopracowań, może nie, nie jakiś jeden wielki błąd, bo... A to
0: zazwyczaj tak, wszystkie katastrofy lotnicze spowodowane dokładnie, są Dokładnie, seria taką serią... drobnych.
1: I też nie katastrofa, bo ja sądzę, że tutaj nie zwolniliśmy, tylko nasz wzrost nie był tak dynamiczny. To znaczy, zakładasz, że jak rośniesz, to jak dostajesz właśnie to tego paliwa, to będziesz... Tak a on, wzro tempo wzrostu spadło, co, znaczy to cały trzeba, czas e, roszliśmy. Ale,
0: ale rozumiem, że trzeba było przetrawić to, co się tak, dzieje. Tak,
1: trzeba było, było pewne rzeczy przetrawić. I to o tej serii opowiedz. Te osoby, które zatrudniliśmy, to były fantastyczne osoby. One faktycznie były w swoich obszarach, wydaje mi się, mądrzejsze od nas, natomiast każda z nich z, odeszła albo zrostaliśmy się z innych powodów. Hmm? Czasem to było takie na bootstrapie, jednak naciskasz ten pedał do dechy. I tam pracujesz work bardzo life, często. Ba pracujesz bardzo dużo. Work i balance jest. Jest work, work balance, tam life to tam gdzieś się pojawia, żeby, żeby po prostu ten mięsień, który mamy pod czaszką funkcjonował w miarę.
0: Czyli w work-life balance był tylko work, tak? Trochę balansu było konieczne, aby... Ale to dla Was, ale rozumiem, że jak przyszły nowe osoby, to one nie miały tak, takiego poziomu zaangażowania, prawda?
1: Wiele osób nie zdaje sobie sprawy na przykład, jak bardzo skomplikowany technologicznie jest nasz produkt mhm. y jak z wielu elementów on się składa. Ten code base był... Naprawdę, naprawdę ogromny. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, jak trudną technologią do wdrożenia jesteśmy. To znaczy z uwagi na i mnogość funkcji i mnogość kanałów, które obsługujemy, to każda dodatkowa funkcja podnosi poziom skomplikowania, wiesz, wykładniczo, mhm. nie, to tam dwa plus dwa nie równa się cztery, tylko dużo, tak, dużo więcej. To silnie robisz. Tak, 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 dokładnie. Z uwagi na to, że my mieliśmy bardzo rozbudowany projekt z, z prostą nazwą, z dosyć prostą wartością, no bo zbieramy dane o użytkownikach, w na podstawie tych danych jesteśmy w stanie spersonalizować komunikację, czyli jak ktoś wchodzi na tą stronę, twój newsletterowiec zastanawiasz się, żeby dołączyć do tej społeczności, ale nie dołącza, no to możesz mu wysłać maila, takiego nawet wysłanego z twojego gmaila. Cześć, Maciej z tej strony ma i widziałem, że zastanawiałeś się nad dołączeniem do społeczności, ale ci się nie udało. Chciałbym powiedzieć, chciałbym dowiedzieć się, dlaczego się nie do. Nie udało, nie wiem. Dołącz do naszego 15-minutowego live'a w czwartki o 17, gdzie rozmawiamy sobie o ostatnim odcinku. Nie? To przykład, mhm. to jest ratowanie porzuconych procesów sprzedażowych. Mhm. Także produkt i wartość jest zasadniczo prosta, natomiast z uwagi na rozbudowaną ilość funkcji i nie koncentrowanie się na jednej kategorii, bo my byliśmy zarówno dla e-commerce'ów, jak i dla SASów, to wcale nie jest y, takie łatwe. Natomiast wracając do twojego pytania o wiraż, zbyt dużo paliwa powoduje, że masz inną mechanikę pedałów. Mm -hmm. y raz <śmiech> jesteś cięższy troszeczkę, no bo tam wiesz, bak jest pełny, nie? Tak, to to, to, a z to, to, to zarzuca cię troszeczkę. Czyli wydaje ci się, inna. że jak
0: masz y, naciskasz gaz, to będzie nitro, a nie, nie do końca tak działa. Znaczy
1: tak, to, to, to moment przyjaciół, ja nie jestem rajdowcem, także może jakiegoś fopa fo papo pełnię, ale jak masz pełny bak, to... Zajmuje to chwilę. Zajmuje to chwilę. Jak jesteś cięższy, to też naciśnięcie mm, gazu nie powoduje takiego przyspieszenia, bo kiedyś to było... Ty, spróbujmy. Dobra. I co, działa? No... Nie działa, dobra, kilujemy, nie? A teraz jest to osób. pięć osób, to może zastanówmy się, jak to powinno być, zróbmy burzę mózgu, zaplanujmy proces, y, <śmiech> zaplanujmy kpi -e, z, później rozliczmy te kpi -e, a tu wiesz, nadal jest tak, zróbmy to, a nie myślimy nad tym, nie? Także tak, tak. jest seria małych elementów, które powodują, że na wirażu możesz stracić tą, 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 tą dynamikę. Nie? Mhm. To, 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 tak jak powiedziałem, pieniądze nie rozwiązują problemów, a generują Czyli nowe, to, że powróciliście wyś... do takiego
0: prawie że bootstrapowego sposobu zarządzania firmą, pomogło wam?
1: Tak, no wzrost 2020-2021 to jest 90%. Nie? Czyli I nie ma nic wspólnego dwa.
0: z pandemią. Nie ma nic wspólnego to z pandemią. Brakiem um pandemii, brak um tak, pandemii Tak, tak, tak,
1: tak Jakby Wróciliśmy do tego, skupiliśmy się troszeczkę bardziej. Było więcej fokusu. Tak ile jakby? procent przychodu jest spoza Polski w tej chwili? Przychodu 50, ponad 50%. Ponad 50% mm -hmm. jest y,
0: A ile jest prostu, w euro czy w dolarze? W, w,
1: w, 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 w dolarze będzie chyba z 70 czy 80%. Okay. My w, nawet klientów polskich, którzy podpinają kartę, kasujemy w dolarach. Także, także też waluty, kurs walut jest w, dla was mniej w, ważny. wpływa na... MRR wyliczany w złotówkach, nie? Także, mm -hmm. także teraz jest akurat fajnie, bo.
0: Bo macie większe MRR. Tak?
1: Większe, wie, większe MRR. Znaczy my mamy dynamiczny pricing w rozumieniu takim, że nasza cena zależy od wielkości bazy klienta, także ten też sukces jest zatopiony w cenniku. Nasz Ten North Star Metric to jest ile kontra, ile kontaktów nasi klienci mają, mają e, e, w bazie, tak sobie zdefiniowaliśmy w końcu na, na ten Q3, że to będzie ten e, no, no, North Star e, metryk i myślimy jeżeli rozliczasz się za ilość kontaktów, to im klient rośnie, tym więcej płaci. Mhm. Ale to też ma swoją wadę, bo klient w pewnym momencie ma kontakty, za które nie płaci i on je usuwa i jest taka fluktuacja MRR-u, w sensie jak są ciężkie czasy na przykład teraz i klienci szukają oszczędności, no to u nas to usuną, widać, usuną, usuwają a... kontakty i spada nam ten MRR. Mhm. Mimo, że mamy cały czas tą samą liczbę kl klientów, nie mamy czernu tak jakby, nie? Także mhm. expansion e, MRR. Jest Co na jest najlepszym liczbie. sposobem sprzedaży dla Was w tej chwili? Najfajniejsze lidy mamy z dwóch źródeł. Jedne źródło to są klienci, którzy nas, z nas korzystali, a teraz przechodzą do innej firmy. Great Resignation. Czyli pracownicy, którzy używali Was tak, firmy, A, są w firmie pracował, Nie wiem, w Burda Media Polska mhm. poszedł do gdzieś tam i on wie... Że to, to potrzebuję. Że to jest narzędzie, które działa. To jest zespół, który mi dowodzi. To mm -hmm. jest bardzo fajne w ogóle źródło. I on Gre też rozumie ten. Tak, rozumie to rozwiązanie, to jest great resignation. Drugim chyba na bardzo dobrym e, źródłem lidów jest e, prowadzenie przeze mnie to w Polsce, bo globalnie jeszcze to, te, to nam się tak nie udało e, wyskalować, natomiast mam w planach. To, to, to zrobić globalnie, jest prowadzenie różnego rodzaju szkoleń albo warsztatów z osobami, albo wykładanie marketing automation na studiach podyplomowych. Mm -hmm. Bo z tym, czym my jesteśmy, czyli marketing automation, customer data platform, ludzie znają to rozwiązanie. Salesmanago w Polsce zbudowało świadomość tego rynku. W ogóle Polska na mapie Europy jest bardzo silnym rynkiem, bo mamy i Salesmanago, i Syneriza. I Get response, który nie tylko jest narzędziem do e-mail marketingu, ale jest też marketing automation. Jest iDron e z Krakowa, który też w branży stricte e Jest kilka jeszcze mniejszych podmiotów, także Polska jest bardzo konkurencyjnym rynkiem i wszyscy wiedzą, że to marketing automation jest i wiedzą, że niby to zarabia pieniądze, natomiast nie do końca każdy wie, jak to skutecznie A ty wdrożyć. A uczysz tego. A ja tego uczę.
0: Czyli ci, tak. ci studenci stają się później klientami.
1: Potencjalnymi klientami albo nawet jeżeli nie zostają bezpośrednio, jak przychodzą na szkolenie do, nie wiem, do sprawnego marketingu, no to oni są osobami, które chcą to wdrożyć. To bardzo mhm. często nawet idą na to szkolenie, żeby zobaczyć, co ten user potrafi, bo ja nie, nie, nie prowadzę szkolenia z user.com, ja pokażę, poka prowadzę szkolenie z, z tego, jak wdrażać marketing automation i pokazuję swoją konkurencję i nawet mówię o tym, w czym ta konkurencja jest lepsza ode mnie albo do jakiego biznesu będzie lepiej dopasowane, nie wiem, kiedy lepiej sprawdzi się idron, kiedy lepiej sprawdzi się klawio, kiedy lepiej sprawdzi się mailer light albo kiedy mhm. wystarczy ci freshmail na, 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 na tym etapie. Natomiast czasami są to podmioty, które tam w ten... Salesforce to za dużo. To może Ale coś mówisz, coś, że chcesz
0: zrobić że, to międzynarodowo, to tak, co staniesz się influencerem.
1: Mam taki, taki okr -y, tak? Mam obiektyw, żeby dobudować do marki User.com globalnie. Majke, markę Mike Korba? markę, element skutecznych wdrożeń, który ma też element osobowy, jakim jest Mike Korba. Czy Czyli to, to będzie nie będzie globalnie? Michał
0: Korba robi internety, tylko będzie coś trochę lepszego, tak? Czy bardziej międzynarodowego. Widzę, że
1: sprawdziłeś moją działalność gospodarczą w KRS-ie, tak? <śmiech> Michał Korba robi internety, tak? Taką, taką mam własną działalność gospodarczą. E, natomiast to będzie ten Mike Korba, nie? Tak, tak sobie... Ale Twój Instagram
0: jest takim futpornem w tej chwili. Jest, bo ja I... lubię i, i nie, nie wiem, jak to ma się, to się będzie jakoś zmieniało. Może, nie wiem.
1: Wymyślam sobie cel, to jeżeli na shorty, czy te rolki teraz są, tak? Mm -hmm. Rolki na e, Insta będą faktycznie łapały zasięg z merytorycznymi treściami związanymi z wdrażaniem technologii marketingowych. Tak, pewnie, pewnie się zmieni e, charakter. Pokażę
0: Ci dwie rolki, które oglądam, które mogą Cię zainspirować. W z ok. przyjemnością.
1: Ale zaczynam od e, czegoś prostszego niż rolki na Instagramie, także bardziej myślę o uruchomieniu podcastu, również zainspirowany Zaprojektuj Swoje Życie i innymi takimi podcastami. Bardzo dużo. O
0: bardzo ciężkiej pracy, chciałem tak. powiedzieć, a na rezultaty trzeba czekać latami. Tak,
1: wiem. Znaczy wydaje mi się, że wiem.
0: E, już jest ten moment, że nagraliśmy e, prawie godzinę, czy może nawet ponad godzinę, nie, nie zwracałem uwagi na zegarek i przechodzimy do tego momentu, kiedy mamy nawet swój hashtag. Trudne pytania. Jesteś gotów?
1: Znam tę część trudnych pytań. Ty mieszasz, co odcinek. Czasami są inne i nie wiem, na które trafię, a po rozmowie przychodzą taka mi nowe. Wiesz,
0: taka jest tutaj. ten I wypluwa się pytanie, jak za korbą. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Tak. Eee, to poproszę. Wyjście, znaczy małżeństwo i oświadczyny mojej obecnej żonie. Wtedy jeszcze partnerce. Tak. I wzięcie ślubu bardzo, bardzo wcześnie. Ile masz lat? 22. Mhm. Jestem 16 lat po ślubie. 22-23, bo tak jakby oświadczyłem się w lutym. A I dlaczego
0: była to najlepsza
1: decyzja? No bo to jesteśmy za projektu i swoje życie. Tak. Czyli nie
0: tylko swój biznes.
1: Nie tylko swój y, biznes. Biznes jest pewnym elementem życia. Kariera zawodowa jest pewnym elementem życia. Czasami jest to work-life balance, czyli próbujesz sobie balansować pewne rzeczy. Masz okresy w życiu, gdzie tego work jest dużo więcej, ale masz też takie okresy w życiu, gdzie... Życie tego, jest Życie życia jest więcej. A możesz sobie również zaprojektować to w ten sposób, żeby nie tyle zachować równowagę, co zachować pewną stabilność w całym życiu i żeby niczego ci nie brakowało. I ja stwierdziłem, że sobie, jeżeli jeszcze na studiach połączę swoje życie z najwspanialszą e, kobietą na, 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 na świecie, będę mógł zacząć e, mieć dzieci jeszcze przed tym takim rozwojem kariery. Tak? Ja jestem... Czyli zacząć e, prędko, żeby mieć miejsce na rozwój później. Tak, żeby mieć miejsce na rozwój. Że... I to się sprawdziło? Tak, mhm. tak, tak. Jak y, teraz mam 38 lat, zaraz tam 39... Y, to już masz nastolatki. Tak, mam 14-latka, 10-latkę. -latka, y, 10 Mogę, jeżeli plan zaprojektuj swoje życie, się powiedzie albo, albo te pewne elementy, to za cztery lata faktycznie już będziemy tam blisko Unicorna. Ta marka mikeuser.com może się będzie zaprojektowana odpowiednio, będzie miała tą siłę. Mhm. Ja będę mógł z żoną podróżować sobie po świecie, uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, opowiadając ciekawe rzeczy ze sceny, poznając inteligentnych, inteligentnych. Już tam osoby. jesteś, to jak
0: mówiłeś na początku, już mentalnie zaczynasz tam być.
1: Jeszcze nie, Jeszcze to znaczy nie. ja zdaję sobie sprawę, jak Ale dużo... Ale to. Ale tak, projektuję. To jest to, to o czym mówiłem. No to, jest, to, nie... to jest kilka lat ciężkiej pracy, To jest żeby kilka zgadzać. lat. To nie jest, o dobra, to ja zostanę brand evangelist, nie? I, I jestem. Nie, to raz, że raz musi być brand, ja muszę być evangelist, a za tym musi iść pewna praca, którą, którą wykonam. I to nie jest, wiesz, w trzy miesiące, czy dowiozę, czy nie. Mhm. Natomiast za cztery lata... Sądzę, że jestem w stanie zrealizować sobie taki plan, że będę, wiesz, podróżował po całym świecie, rozmawiał... Proszę Państwa,
0: człowiek, który projektuje swoje życie, tak to wygląda. No tak. To Michale, to jest... co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji
1: w życiu? Rozmowa z mądrymi ludźmi. To mnie napędza... A jak ich znajdujesz? Też podróżowanie pytania. po tych konferencjach jest jednym z pomysłów na e, spotkanie się z tymi osobami. Ale to osobami. są te szerokie kręgi, tak
0: jak to pisałem są w, newsletterze, to, to... w newsletterze. Nie? A twoje wewnętrzne kręgi, jak je znajdujesz i projektujesz?
1: Nie, nie zaprojektowałem tych swoich wewnętrznych kręgów. Tak. Jeszcze nie? Mam osoby, którym ufam, z którymi konfrontuję mhm. swoje pomysły, konfrontuję pewne rzeczy. Mam swój bardzo wewnętrzny krąg rodziny, mam wspaniałego wspólnika Grzegorza, także mam osoby, z którymi jestem w stanie e, się, się zderzyć, ale to nie jest, nie wiem, czy, czy, czy ja sobie kompletuję te osoby, no, z jedną osobą to było, wiesz, czy wyjdziesz za mnie, z drugą osobą ty, może ja bym sobie zainwestował, e, z trzecią osobą całe życie się z, z, znam, jestem ojcem chrzestnym, a on e, jest ojcem chrzestnym mojego syna, także mam takie, wiesz, to, to, to nie jest, że mam metodę na ich dobór. Okay. Tak? Natomiast to, co mnie napędza, to, co daje mi energię taką wewnętrzną, to jest rozmowa z mądrymi ludźmi albo z ludźmi, którzy mogą opowiedzieć coś, co mnie popchnie dalej. I zauważyłem, że ta. Czyli osoba... szukasz pokoi, w których nie jesteś najmądrzejszy. To bardzo często. Nawet jak czasem są zamknięte, to wiesz, tak otworzę drzwi i tak wejdę, o, cześć.
0: Nogę <laughs> tak, wstawisz, tak? Tak, tak,
1: no tak, na krzywy ryj troszeczkę. Dla tych, co
0: słuchają i oglądają, to noga od razu poszła między drzwi, tak? Tak, tak, <laughs> tak, tak,
1: tak na krzywy rej, troszeczkę. Eee... Michaela, jak wygląda swój eee... typowy dzień? O 6.30 rano wstaję. Chciałbym wrócić, bo ob obecnie mam przerwę do jeżdżenia na rowerze. Przez długi okres yy, wysia, miałem taki, że nie było 6.30, ale 6.15. Wsiadałem na rower, zarzucałem czy to podcast, czy książkę i robiłem sobie kółko po yy, Warszawie. Teraz od jakiegoś czasu tego nie robię, ale, ale to mam w planach y, wrócić. Wracam, y, robię śniadanie dla dzieciaków, y, robię śniadanie dla żony. Kiedyś odprowadzałem jeszcze córkę do szkoły, teraz już, już, nie, już jej nie odprowadzam, już jest sama. No, siadam o godzinie, nie wiem, 8.30 do, do komputera. Tu do lista na dzisiaj. O której kończysz pracę? Staram się kończyć około 17.30, 17 Także także nie pracuję do jakichś 20 i w, w ogóle. A pracujesz no to... też po godzinach? Zdarza mi się... Jeżeli tego wymaga obecna sytuacja, to tak, nie mam, nie mam mm -hmm. żadnego problemu z tym, żeby yy, to zrobić. Teraz jak troszeczkę przy, robię przymiarki do tego Brent Evangelist, to często gdzieś pojadę na konferencję, często to jest źle odbierane, nie? W sensie ludziom się wydaje, że pojechanie, jak osoba się pojawia na konferencjach, w podcastach czy, czy, czy coś takiego, to takie, a, chodzi tylko opowiadanie. nie? Natomiast wiesz, konferencja w Krakowie no to jeżeli konferencja zaczyna się o godzinie 9, no to musisz wstać o godzinie 5. Konferencja trwa do 18, tam jakiś delikatny aktor. jesteś No, albo... jak jesteś w Warszawie, to jesteś często o 24. Także, mhm. tylko że ja tego nie traktuję jako... Mm, to jest praca. To jest praca, to jest praca. Mhm. Natomiast, no, powiedzenie, że jestem od piątej do 24 byłoby to du dużym naciągnięciem faktu. Eee, Michale, co mógłbyś przestać teraz
0: robić, co by poprawiło twoje samopoczucie, albo Spowodowało twój rozwój?
1: Mógłbym przestać się zamartwiać, bo, bo czasem tam po tej 17 się zamartwiam. To by spowodowało na pewno mój rozwój. Mógłbym przestać, przestać. Miałeś tyle rzeczy wymyślonych. Żeby A przestać, przestać jest przestać. trudno.
0: A ty przygotowywałeś się, tak? Tak, ja mam <laughs> taką zasadę.
1: Um, Overprepared, um, znaczy tak wiesz, boję się, różnych sytuacji i sobie robię, robię notatki czasami. Mhm. Także mógłbym przestać się zamartwiać, bo ja jestem uśmiechniętym tym founderem. Greg jest osobą, która jednak szklanka jest raczej w połowie pusta, a ja mówię, jaka 50% pełna to prawie jak cała pełna, mamy nachlanie i w ogóle, natomiast później się troszeczkę, e, troszeczkę tym stresuje. także na pewno mógłbym przestać się zamartwiać, mógłbym czasem zejść z boiska. I da ci innym pograć? Da, wiesz co, to jest. Ja już mam samoświadomość, że z grającego trenera muszę stanąć na, na ławce i tam mówić tylko, że słuchajcie, to dzisiaj teraz gramy na zasłonę, tutaj gramy pick and roll'a i w ogóle i w ogóle. Natomiast z uwagi, że byłem sprzedawcą. Byłem wdrożeniowcem, budowałem aż, wdro wdrożenie. Aż, aż się stopy przez ruszają. pewien okres byłem odpowiedzialny za marketing, nie? To, bo to też taki okres user.com miałem. No to jest tak, dobra, zrzucić marynarkę.
0: To ja polecam się. Gramy ty... na zasłonę, nie? Ja zasłaniam. Nie? poczytujesz te newslettery, to ci polecam dwa. Hmm. Jeden jest o parmezanie.
1: Parmezan, okej.
0: Okay. Mhm. To być może go jeszcze nie dostałeś, bo my to wysyłamy, tak jak się zapisałeś, to niedawno Coś go napisałem.
1: Mi się... Też się. Na psem, troszeczkę na Facebooku, tak? Coś mi się kojarzy. A propos kojarzy dziur w historii. serze wiza, tak, wizały ser. Tak. tak, To jest tak, o martwieniu
0: się, a drugi mam bardzo taki dla przedsiębiorców napisany tekst o tym e, o delegowaniu. Jak mm -hmm. to zrobić, żeby to delegowanie działało, ale nie teoretycznie i tak dalej, tylko. Ja tak, teoretycznie
1: to wiesz, przeczytałem nie, nie, nie. sporo książek na ten temat. Nie jest tutaj jest, tak, wiele to jest tak podcastów.
0: łopatologicznie.
1: To łopatologicznie może zadziałać. z przyjemnością. Jaką masz supermoc? E, jestem uśmiechnięty. To prawda. Jestem... Je, A ten, co ta supermoc super robi? E, podobno promieniuje. W sensie, ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. I naprawdę, to, to jest takie moje szczere. Ja jestem super szczęśliwym człowiekiem, bo jestem w miejscu, w którym, kurczę, mam wszystko, co powinienem mieć, wiesz? Okay. To, to jest y, ten, ten. I staram się tak jakby, żeby to promieniowało na innych, nie? Także... To jak
0: już jesteś w tym miejscu, gdzie wszystko e, Czyli znaczy, ja wiem, działa. że jestem na cały czas na początku. To, to Trzy rzeczy, to chciałbyś robić za trzy lata, to?
1: Chciałbym na pewno więcej występować na scenie w języku angielskim. Mm -hmm. Już powoli to robię przymiarki, ale to wszystko jest procesem. To, czyli na slaszu cię zobaczymy niedługo. Na slaszu, no to, to tak wiesz, web summit. Albo web summit. To, to, to jest taki Slash, web summit, sxsw, to są takie mm -hmm. rzeczy, które... South, nie, że... South by southwest, to już mm. tak mocno. No to, ale to wiesz, jak myśleć, to, 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 to na grubo, nie? To to jest tak. A druga Ruch. rzecz? Chciałbym nauczyć się grać na perkusji, robię do tego przymiarki, ale... A trzecia? Kurczę, no, kontynuować wszystkie pozostałe, które mam teraz. Nie zdejmować, sobie, nie zdejmować sobie rzeczy z talerza, bo ja wiem, że jak zdejmujesz sobie rzeczy z talerza, to masz przestrzeń na nowe. To... Ale jak jesteś szczęśliwym człowiekiem, to po co zdejmować sobie rzeczy z A propos perkusji
0: i sceny anglojęzycznej, to może warto to też połączyć. O, to, 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 to by był hardcore. To, to, to,
1: to by hard
0: Książka która?
1: To też przygotowywałem się, wypisałem wszystkie i tutaj takie widzę po tytułach, które leżą, no to byłoby parę y, z nich, natomiast... Jest ta książka, która... jem, I to y, ostatnio jeden z Twoich gości wrzucił niebiznesową książkę. I to było takie mm -hmm. odkrycie. Czy dla mnie... Wow, to tak można. I w sensie to nie musi być któraś z tych pozycji kluczowych biznesowych. Ja właśnie
0: dokładam całą puszkę, tę, półkę sci po, po nagraniu.
1: I uh, You Must Be Joking, Mr. Feynman.
0: Świetna książka, rewelacyjna książka. I ona tak. jest o projektowaniu życia. Tak. I o tak. fizyce kwantowej. Tak. Jest, jeżeli nie czytaliście to rewelacyjnie, chyba najlepiej po angielsku. Tak, zdecydowanie. Tak, tak. Feynman jest laureatem Nagrody Nobla. Jest. Niesamowicie dobra książka. Dziękuję. Przypomniało mi się. Muszę do niej wrócić, bo chyba z dwa lata temu czytałem.
1: Jest. Jest dobra
0: książka. Michale. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali
1: z tej rozmowy? Wydaje mi się, że życie można w pewien sposób zaprojektować albo podjąć decyzje świadomie, które be, takie decyzje, które będą miały wpływ na kształt twojego życia. I to nie musi być projektowanie w rozumieniu, robimy makietę, robimy... że ja kiedyś zapisałem sobie, że do 35 roku życia będę płynnie mówił po pięci, w pięciu językach. Nie mówię. Natomiast teraz uczę się hiszpańskiego. Także ten projekt, życie, to mogą być pewne skecze. To mogą być elementy, w których podejmujesz te kluczowe kierunki. Nie? Robisz zwroty i myślisz to teraz tam. Robisz to, to teraz tam. I nie musisz mieć go zaprojektowanego od początku, tylko korygować je w trakcie drogi. Mi wydaje się, że ja jestem osobą, która właśnie korygując swoje, swoją drogę, zmierzała parę razy w dobrym kierunku, parę razy w złym kierunku, ale później wykonywała ten zwrot. Także wiele osób myśli, że no, zaprojektuj, to znaczy, że wymyśl od początku do końca. A To jest czasem sobie usiądź i zastanów się, co by można, w którą stronę możesz teraz skręcić. refleksji. Tak, siła refleksji. To, mi się to udało. Wydaje mi się, że to mogło. To wynikło z naszej rozmowy i to, mogło, to bym chciał, żeby ludzie zapamiętali. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Ci. Dziękuję
0: Wam i jak słyszeliście, projektujcie swoje życie. Do usłyszenia lub zobaczenia do czwartego czwartej.